0: Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karanzer.
1: Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. In der heutigen Episode geht es um Sportfotografie. Zu Gast ist bei uns Christian Hofer, einer der bekanntesten Sportfotografen in Österreich. Christian, servus beim Kaffeehaus-Talk. Schön,
2: dass du unser Gast bist. Hallo, begrüße euch und auch die Hörer. Äh, freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Ich glaube, ich bin der erste Sportfotograf und möchte euch gleich gratulieren zum Sportjournalistenpreis, den ihr vor kurzem erst bekommen habt in der Kategorie Audio. Gratuliere herzlich dazu.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Äh, vielen Dank, das freut uns.
3: Christian, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei uns im Kaffeehaus-Talk. Ich freue mich, dass wir mit dir heute nicht nur einen der bekanntesten, sondern für mich auch einen der besten Sportfotografen Österreichs bei uns zu Gast haben. Zu Beginn darf ich unseren Hörern deinen Weg im Sportbusiness skizzieren. Christian Hof ist 58 Jahre und hat sein Handwerk in der Fotografenausbildung an der höheren grafischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt erlernt. Es folgten Berufsjahre in Fotostudios, unter anderem in der Werbeindustrie, Produkt- oder Porträtfotografie, ehe sich Christian Hofer 1993 mit dem Unternehmen Foto bei Hofer selbstständig machte und sich auch beruflich der Sportfotografie widmete. Seit 2006 arbeitet Christian Hofer parallel dazu in der Bildagentur Zolles, bei der er 2011 auch die Geschäftsführung übernommen hat. Und um zu zeigen, wer alle auf seine Expertise in Österreich vertraut, seien an dieser Stelle einige Auftraggeber exemplarisch genannt. Darunter fallen Fotoagenturen wie Getty Images, Events wie die Erste Bank Open, Vereine wie Rabid Austria oder die Vienna, Konzerne wie Adidas Allianz oder die Wiener Energie, aber auch zahlreiche Medien Österreichs. Zudem vertritt Christian Hofer bei Sports Media Austria, das ist die Standesvertretung der österreichischen Sportjournalisten, seine Berufsgruppe und gibt den Sportfotografen somit auch eine Stimme nach außen. Privat ist Christian seit rund 34 Jahren mit Andrea liiert. Zusammen haben sie mit anne sophie und Fabian zwei Kinder, wobei Kinder nicht mehr ganz richtig ist. Sie sind natürlich die Kinder von Christian Hofer, aber mittlerweile auch erwachsen mit 32 und 27 Jahren.
1: Christian, du kennst den Kaffee Talk wie deine Westentasche oder wie die linke Brusttasche auf deinem karierten Hemd, das du heute trägst. Und du kennst daher auch unsere Auftaktfrage, welcher Kaffee darf es
2: denn sein? Zum Kaffee trinken bin ich über den Geruch gekommen. Also der Geruch, der in der Luft gelegen ist beim Kaffee machen, der Geruch von den Bohnen, äh, da war das eigentlich, der mich zum Trinken animiert hat. Der Kaffee selbst hat mir gar nicht so geschmeckt. Ich war eher eher Teetrinker und mein Lieblingstee ist die Ostfriesenmischung und da gibt es in Ostfriesland dieses Ritual, dass man in die, leere Café, äh, in die leere Teetasse ein Stück Kandiszucker legt, ein größeres, dann kommt der Tee dazu und zum Schluss kommen ein paar Tropfen Sahne dazu. Es wird nicht umgerührt. Und man trinkt sich halt durch die bitteren Schichten, dann durch die milchigen, cremigen Sahneschichten durch, bis bei den letzten Schlucken dann halt äh, die Süße des Kandiszuckers zum Tragen kommt. Und der Löffel dient eigentlich dann nur, um den Gastgeber zu sagen, danke, ich möchte nicht mehr nachgeschenkt bekommen. Da legt man dann den Löffel in die Tasse. Und ich habe das beim Kaffee mir auch so angewöhnt. Ich mache mir einen Espresso und oben auf die Creme streue ich ein bisschen Zucker, Kristallzuckerbrösel drauf, am liebsten braunen. Und es wird nicht umgerührt. Und beim Trinken verliert sich halt dann durch die Kristallzuckerstücke in der Creme das eine oder andere in den Mund. Dann ist, schmeckt der Kaffee ein bisschen süß. Und ansonsten ist eben der bittere Geschmack des Kaffees im Vordergrund.
3: Na, Feinschmecker.
1: Also das beeindruckt mich jetzt schon sehr, weil in Episode 49 haben wir schon einen ganz extremen Kaffeekenner begrüßen dürfen, mit dem Roland Königshofer. Der hat uns, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Kaffee-Variationen erklärt, die er in verschiedenen Lebenslagen äh, zu sich nimmt. Und äh, was aber nicht dabei war, war der ostfriesische Kaffee. Also der ist für uns auch, neuer, wenn, um ehrlich zu sein, auch bisher gar nicht gekannt. Hast du irgendwie eine besondere Beziehung zum Ostfriesland?
2: Äh, eines meiner Lieblingsurlaubsländer eigentlich, also ich mag das nordische Klima eigentlich sehr gerne, also ist auch Norwegen, Skandinavien, gehört zu meinen Lieblingsgebieten. Ich bin nicht unbedingt der, der im Urlaub in den Süden fährt ans Meer, ich fahre lieber in den Norden, also Sylt, Rügen, äh, Lieblingsinsel in Ostfries Ostfriesland ist eigentlich Baltrum, das ist eine kleine autofreie Insel. Da gibt es nur ein Feuerwehrauto und ein Rettungsauto <lacht> und Bollerwagen, mit dem man herumfahren und spazieren geht. Das sind für mich ideale Urlaubsgebiete. Also immer Wind, immer Meer, immer Salz, Geschmack im Mund und so weiter. Das ist ja, <lacht> mein, meine Art der Erholung. Christian, wir haben uns vor der
3: heutigen Episode auch deine sportliche Laufbahn angesehen. Und du hast sehr viel Unterschiedliches in Vereinen und aber auch wettbewerbsmäßig gemacht und ausprobiert. Die Liste ist sehr, sehr lang. Ich nehme jetzt ein paar Sachen raus. Da ist Landhockey dabei, Eishockey, Baseball, Fußball, Gewichtheben, Karate, Kickboxen. Aber auch Wettbewerbe im Skispringen, Skifahren oder Kartfahren äh, finden sich darunter. Und ich muss sagen, gerade Skispringen und Skifahren ist für einen äh, in, im Osten aufgewachsenen äh, Bürger Österreichs doch äh, sehr, sehr spannend. Das zeigt uns aber, wie sportbegeistert du bist und natürlich auch durch du, du Dinge sehr, sehr gerne ausprobierst. Hätte es in irgendeiner Sportart, die jetzt aufgezählt habe, zum
2: Profisportler gereicht oder bewegst du dich einfach gern und viel? Ich bin in einer sehr sportaffinen Familie aufgewachsen. Mein Vater hat Eishockey und Landhockey gespielt, fahren da Minen, Meine Mutter war Nationalteamspielerin beim Hockey, also heißt, ich bin als Kind eigentlich am Hockeyplatz im Kinderwagen herum worden. Ich musste mit, glaube ich, sogar vor drei Jahren Skifahren lernen. Das ist natürlich in die Hosen gegangen, aber ein Jahr später ging es schon. Es ähm, waren sehr viele Aktivitäten ähm, und ich habe sicherlich einen großen Bewegungsdrang gehabt. Das war ähm, sicher ein Ziel und ich habe dann mit, mit fünf Jahren mit Landhockey angefangen, mit sieben Jahren mit Fußball, mit neun Jahren mit Eishockey und habe bis zu meinem 14. Lebensjahr das wettbewerbsmäßig alles betrieben, bis es mit der Schule nicht mehr ging. Dann hast du die Schule abbrochen. Leider schön wäre es <lacht> gewesen. Also, die Option hatte ich jetzt nicht. Meine Trainer haben immer gesagt, konzentriere dich auf eine Sportart, dann wirst du dort vielleicht wirklich gut. Das war auch die Intention meines Vaters. Mir hat immer Spaß gemacht, vielfältig unterschiedliche Sachen zu machen. Und ich habe mir auf jedes neue Sportgerät, das irgendwie am Markt erschienen ist, draufgestürzt. Und wenn wir wenn fotografieren zum Beispiel wenn bei einem Gewichtheberverein im 10. Bezirk im, in einem Keller unten, und das hat mich so fasziniert, dass ich dort ein Jahr hingegangen bin und Gewichte ge gestemmt habe. Ich habe nie einen Bewerb gemacht, aber es wäre fast so weit gekommen. Äh, Kickboxen war ja so lange, bis die Schneidezähne gewackelt haben. Das war sehr bald, muss ich auch gestehen. Äh, Karate war für mich guter Ausgleich zum Fußballtraining. Das waren immer so Sachen, die ich eigentlich einen Nutzen auch davon gezogen habe. Und wie kommt man zum Skispringen? Die Skispringen, das war ein, ein Freizeitverein, die wollten, also da war genau annehmen, wie es entstanden ist. Aber die wollten im Prinzip ähm, in Wien oder in der Umgebung einen Skisprungverein wieder gründen und haben Leute gesucht und über einen Freund bin ich dazugekommen und das Skispringen war immer schon interessant. Also ich bin gut alt Wien skifahrer und habe jede Möglichkeit genutzt, irgendwo abseits der Pisten durch den Wald runterzufahren zu springen und so weiter. Und das war ein also Ich bin Dritter der Wiener Landesmeisterschaft geworden, ohne, ohne Training in Wirklichkeit. Uh, allerdings auch mit Alpinschien, weil das mit den Sprungschien hat noch drei Riesenstürzen auf der Schanze, <lacht> wo man die ganze Schanze wieder herrichten hat müssen, auch nicht funktioniert. Aber es war ein Riesenerlebnis und der adrenaline einschuss war so groß, also ich bin heute noch ganz begeistert davon. Deine Höchstweite? Ich glaube 24, 26 Meter sind da. Also es, waren keine, es war 30 Meter Schanze und es hat nicht gereicht für die 30 Meter mit Albinschi halt.
1: Und deine Liebe
2: zum Sport hast du ja, glaube ich, auch deinen Kindern weitergegeben.
1: Also du hast uns im Vorfeld erzählt, der Fabian ist nach wie vor begeisterter Skifahrer. Deine Tochter An sophie ist ja sogar mit dem Flag-Football-Team Dritter bei der WM in Israel geworden. Also ich glaube, egal welcher Sport, der Dritter bei einer Weltmeisterschaft zu werden kann sie absolut sehen lassen. Macht sie ja gemeinsam in Familienurlauben, so es diese ja noch gibt, weil ja deine Kinder schon erwachsen
2: sind, äh, auch gemeinsam viel, viel Sport? Äh, das ist leider Gottes aufgrund meiner, meiner beruflichen Tätigkeit ein bisschen untergegangen, muss ich gestehen. Das ist eines der Dinge, auf die ich nicht gern zurückschaue. Äh, die Urlaube waren wirklich eigentlich eher Urlaube zum Erholen. Äh, da ist wenig, wirklich wenig Sport betrieben worden. Meine Tochter scheint ein bisschen was von mir zu geerbt haben, auch mit ich mal, muskulär und so weiter, sie ist sportlich sehr aktiv, äh, hat, ist ohne dass ich was dazu getan habe, auch zum Landhockey gekommen, äh, hat dann mit Fußballspielen begonnen und ist über die, über Praktikum als Physiotherapeutin bei den Vikings dann auch zu Tackle-Football und Flex-Football gekommen und hat dort eigentlich relativ schnell einen Platz in der Mannschaft bzw. eben auch im Nationalteam dann bekommen. Kommen wir zurück zu mhm. dir mit der Profisportkarriere, mhm. ist
1: es äh, nichts geworden. Wenn man jetzt aber deine Leidenschaft für den Sport und die Fotografie betrachtet, dann ist dein eingeschlagener Berufsweg eigentlich nur die logische Konsequenz deiner Hobbys, deiner Vorlieben. War das vielleicht auch schon irgendwo dein Berufstraum, wie du die Ausbildung an der höheren Grafischen Bundeslehr- und
2: Versuchsanstalt angetreten hast? Nein, eigentlich gar nicht. Ich war damals so in ein bisschen der Vorstellung drinnen, dass ich jetzt der große berühmte Werbe- und Industriestudiofotograf werde. Ich habe mir da eigentlich, wie gesagt, vorgestellt, eher Produkte richtig ins Licht zu setzen, Werbekampagnen zu machen und so weiter. Ähm, bin dann aber wie mit der Ausbildung auf der grafischen fertig war in zwei Studios gewesen, habe für Industriefotografie betrieben, Es waren wahnsinnig interessante Projekte, aber man muss sich das vorstellen, man fährt in der Früh, im Winter, im Finstern in, ins Studio, dort ist man unter äh, Ausschluss des Tageslichtes, hat nur künstliches Licht, geht in die Dunkelkammer, entwickelt Filme und fährt auf der Nacht im Finstern wieder heim. Das war irgendwann dann einmal für mich der Schluss gegeben, das kann es nicht sein, das ist nicht meins. Wobei, du musst ja gerne ins Skandinavien, Skandinavien Urlaub, da ist auch teilweise nie hell äh, äh, musst du eh tagen, oder? Ja, ich war immer im Sommer dort, dass ich mich dann Sonne, da wird es eher nicht finster. Ja, und das war dann irgendwie der, der Schluss, der Entschluss. Ich muss was anderes machen. Es hat sich dann auch, das Studio war dann vor vom zusperren und so weiter so ergeben. Und ich habe dann eher eher aus Zufall angefangen, ein paar Sportevents zu fotografieren, aber rein privat für mich, weil ich wissen wollt, wie es geht. Und dann habe ich ein Inserat gelesen in der Kronenzeitung, dass ein Fotograf gesucht wird und mir hat das überhaupt nicht interessiert. Ich wollte nicht Pressefotograf werden, also das war das Letzte, was ich werden wollte, so mit l gegen andere Kollegen sich durchkämpfen. Aber ich habe das an einen Kollegen weitergeleitet, der schon seit einem halben Jahr arbeitslos war, gesagt, also, probiere es, bewirb dich und so weiter. Und irgendwie hat man dann nach drei Monaten, nachdem ich das Inserat gelesen habe, hat mir gedacht, ich schicke ein paar Fotos hin, keine Ahnung. Und habe Badminton-Fotos hingeschickt, ein paar Polo-Fotos. Die hat der Herr Dichand damals gesehen, hat es den Herrn Kuhn weitergeleitet und er hat mir angerufen und gesagt, ich soll vorbeischauen. Vielleicht zur Erklärung: uh, Dichand Senior damals Senior nämlich an, Senior. der Chef der Kronenzeitung
3: genau. und uh, Michael ich Kuhn war der
2: Sportchef war der, der, der Kronenzeitung. Der mhm. genau. uh, das war ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Ich habe mir das dann angeschaut und am Anfang gedacht, das wird nichts, da wäre nicht alt. Das war von der Bezahlung her für die Preise, die ich gewohnt war, als Werbe- und Studiefotograf zu arbeiten eigentlich schlechte Bezahlung. Ich habe aber da dann schon lange und so weiter guten Kontakt gehabt. Da war die, die Wien-Redaktion, Wiensportredaktion geleitet und irgendwie dann Spaß gefunden, weil ich meine Fußballkarriere zu dem Zeitpunkt eigentlich beendet gehabt und war jetzt Wiener Liga und Regionalliga fotografieren, heißt, ich habe teilweise die Leute fotografiert, gegen die ich gespielt habe oder denen ich früher zugeschaut habe und das hat mir eigentlich auch wieder getaugt und ich habe daneben immer selbstständige Karriere angefangen und das war halt das zweite Standbein zur Studiofotografie und zur Porträtfotografie eigentlich ganz gut und ist mir gelegen gekommen.
3: Kannst du dich noch an die Sportveranstaltung erinnern, an die erste Sportveranstaltung, die du für die Kronenzeitung damals fotografiert hast?
2: Ich weiß nur, dass es ein Wiener liga Spiel war, ich weiß nicht was es war, also ich war bei einem in Begleitung des KRONE-Fotografen dort, das hat, da habe ich kein Risiko gehabt, uh, da waren ein paar ganz brauchbare Fotos dabei und dann war ich kurz drauf am nächsten Wochenende alleine bei so einem Spiel und ja, da war halt ein Foto zur Not zu so gebrauchen, ich habe mich ziemlich geniert und ich ja, habe schon lange gedacht, Hans, wir brauchen wir nicht, das passt schon. Bei der nächsten, beim nächsten Spiel war es dann schon besser. also Es hat sich dann permanent gesteigert. Es war ein Riesenunterschied, habe ich gemerkt, ob ich jetzt zu einem Termin hingehe, um schöne Fotos zu machen und keinen Auftrag habe, oder ob Stress und Zeitdruck ist. Und das ist in der Branche halt wichtig, das muss man auch können und, und bestehen.
1: Aber du hast dich in deinem Leben für einen Stress entschieden, kann man sagen? Ja. Oder mehrheitlich für den Stress entschieden? Du hast Erfahrungen gesammelt in der Werbefotografie, in der Produktfotografie, bei Industriereportagen, aber auch bei Shootings für medizinische Themen. Hast du davon, also von Ausbildung und Berufserfahrungen, irgendwo Eigenheiten, Eigenschaften mitnehmen können, wo du sagst, ja, die prägen dich bis heute auch in der Sportfotografie oder die, die helfen dir vielleicht sogar in der Sportfotografie?
2: Äh, glaube ich schon in kleinem Maße. Also ich glaube, dass ich erstens einmal fundierte Ausbildung als Fotograf gehabt habe, was Technik betrifft, äh, was Genauigkeit betrifft. Ich bin noch damals mit analogen Sachen aufgewachsen, das heißt, ich muss nur Filme entwickeln und so weiter. Das bin ich froh, dass ich das alles nicht mehr brauche. Es also ist die gute alte analoge Zeit, aber es ist für mich als Fotograf die bessere digitale Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ähm, ich habe dadurch auch ich habe einen Technikvorsprung gehabt, ich habe halt, äh, viele Sachen schon ausprobiert, die in der Studiefotografie verwendet wurden. Jetzt nicht am Fußballplatz, aber bei anderen Terminen. Also ich war sicher einer der ersten, die in der Pressefotografie mit entfesselten Blitz, also ich habe nicht mit dem Aufsteckblitz gearbeitet, sondern Blitz neben mir auf ein Stativ ferngesteuert. Ich äh, habe viele Sachen ausprobiert, das war das Glück, dass ich... Dann relativ bald, ich äh, glaube, ab 1999, wie ich die Sportwoche fotografiert habe, wo jetzt nicht nur die reine Pressefotografie war, sondern ein bisschen magazinartige Fotografie schon gefragt war. Und da konnte ich meine äh, Erfahrungen, die ich hatte in der Studiofotografie, halt umsetzen, auch in, im technischen, mit, den, mit den technischen Maßstäben, die, äh, die für mich wichtig waren. Ähm, ich weiß, es haben viele Pressefotografen darüber gelacht dass ich teilweise mit Belichtungsmesser am Spielfeld gesessen bin, die haben alles mit Automatik gemacht, die haben immer manuell gearbeitet. Aber es hat der Erfolg eigentlich, sage ich jetzt einmal, mir auch Recht gegeben. Ich habe viele Kunden über die Qualität gewonnen. Du hast
1: jetzt vom entfesselten Blitz und anderen technischen Details gesprochen. Als, als hauptberuflicher Fotograf zu starten, bedarf ja auch eines gewissen finanziellen Aufwandes. Also wenn du wirklich sehr professionell loslegen willst, dann kostet es heutzutage schon mal einige tausend Euro, von einem Studio mit umfangreicher Ausstattung äh, noch gar nicht zu reden. Hast du dir damals wirklich jedes verdiente Geld, hast du das gleich wieder reinvestiert in Ausrüstung oder hast du da durch äh, die Eltern zum Beispiel auch äh, Unterstützung erhalten?
2: Die Eltern haben mich unterstützt während der Ausbildung in der Grafischen, die ja auch nicht ganz billig war, weil ich brauchte eigene Kameraausrüstung, Filmmaterial, äh, Dunkelkammer, Schwarz-Weiß-Papier und so weiter. Äh, sobald ich im Berufsleben bin, eigentlich nicht mehr. Ich habe dann bei meinen ersten Jobs angestellt, da schon langsam eine Kameraausrüstung zugelegt. Das Notwendigste, das war aber jetzt nichts auf, Aufregendes, weil ja auch, dass das man auf die, das Equipment des Studios zurückgreifen konnte. Erst in der Selbstständigkeit war es dann ganz klar, dass ich mit dem, was ich habe, nicht durchkomme. Und wie dann mit der Sportfotografie angefangen habe, dann wird es einmal besonders teuer, weil die, die Objektive und die Kameras eigentlich äh, so, ich mal, das teuerste sind, was man, am Markt, äh, was man am Markt geben kann. Also das 400mm Objektiv, da sprechen wir jetzt von 12.000 Euro. Äh, das Teleobjektiv, bei den Kameras sind wir bei 5.000 bis 7.000 Euro pro Stück. Eines soll logischerweise sein, am besten sind zwei, noch besser sind drei Kameras und diverse andere Objektive dazu ist einmal locker dann bald auf 30.000, 40 40.000 Euro nur eine Kameraausrüstung. Äh, ja, das muss ich gestehen, das hat man sich, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals relativ in eine gute Zeit hineingekommen bin, wo ich jedes Jahr mehr Jobs, mehr Aufträge konnte, die Hälfte von dem, was ich eingenommen habe, konnte man weglegen und konnte zusammenlegen und konnte man das nächste Equipment kaufen. Ich habe Jobs gemacht und mir dachte, okay, da ist es drin und dafür kann ich mir das neue Objektiv kaufen, dafür mache ich den Job. Und das war damals schon eine sehr gute Zeit. Also das ist das, was jetzt ein bisschen für die jungen Fotografen, die nachkommen, ein bisschen ein Problem wird. Es war zu analogen Zeiten auch die Kameras ist dann halt ein bisschen billiger als jetzt die digitalen Sachen.
3: Ich darf euch jetzt kurz auf eine Zeitreise mitnehmen. Wir haben die 1990er Jahre. Das war so die Zeit, wo ich regelmäßig dann begonnen habe, ins Stadion zu gehen und mir damals schon das Drumherum an einem Spieltag irrsinnig interessiert. Und da war jetzt Ihr Fotograf natürlich ein wichtiger Teil davon. Und wenn ich meine Erinnerungen krame, dann habe ich da ein paar Fotografen vor meinem geistigen Auge. Das war mein der Georg Diener mit seinem Cowboy-Hut, nicht uh, zu übersehen. Christian Bisutti von Kurier, in Urgestein der österreichischen Uh, Fotografenszene, Gerd Gradow von der Kronenzeitung und dann warst du da, Christian. Es war so eine Handvoll überschaubar am Spielfeldrand stehende Fotografen. Wenn ich heute aufs Spielfeld schaue, gibt es drei bis viermal so viele Fotografen. Ist es deiner Meinung nach eine Entwicklung von der analogen hin zur digitalen Fotografie oder provokant gefragt,
2: ist der Jobsportfotograf so lukrativ worden? Um. Es ist sicherlich der, dem, dem Schwung von Analogen zur digitalen Fotografie geschuldet, aber erst seit die digitale Fotografie für jedermann leistbarer wurde. Wann war das? 2010, in der Gegend, wenn ich denke, so 1998, 1999 sind die ersten digitalen Kameras rausgekommen, die kosteten damals 250.000 Schilling, das sind ca. 18.000 Euro. Ein Computer, ein Laptop äh, hat ca. 7000 Euro, also 100.000 Schilling gekostet. Da habe ich aber jetzt nur eine Kamera gehabt und einen Computer. Äh, dafür konnte ich zwar das Bild schnell an die Zeitungen übermitteln, aber es war eine Rieseninvestition für alle. Äh, eine analoge Kamera hat damals gekostet 1200 Euro. Die habe ich gehabt 10 Jahre, 15 Jahre, dann war sie vielleicht irgendwann mal kaputt. Digitale Kamera muss ich alle zwei, 3 Jahre eigentlich neu ersetzen, weil einfach der Technische, die Technologie fortschreitet und die bessere Qualität bekommen. Nur dazu war diese Kamera damals eigentlich so, ich musste sie mir nicht kaufen, ich habe damals für Sportmagazin eigentlich gearbeitet und auch für die Sportwoche. Die Qualität dieser digitalen Bilder war lange nicht so gut, dass die Zeitungen große Bilder drucken können. Das war für die Tageszeitung ausreichend. Also den Sprung habe ich über, übergangen. Deswegen waren, also früher waren sicherlich weniger Fotografen, weil du musstest bei Analog wissen, was du tust, weil du hast dich darauf verlassen können, dass was rauskommt. Du konntest nicht einfach hinfahren und dann zum Kunden sagen, tut mir leid, ist nichts geworden. Also es waren nur erfahrene Leute dort. Robert Zoll, das war zum Beispiel auch noch einer von denen, und es gibt nur den einen oder anderen Agenturfotografen, äh, die haben auch diesen Umstieg gewagt auf die digitale Zeit. Ich bin dann drei, vier Jahre später, wie die Kameras günstiger waren, nachgerückt. Und jetzt ist es so, dass ich eine digitale Kamera mit einer halbwegs guten Qualität, die für einen Semi-Profi reicht, um 2.000 Euro bekomme, das sind die Aktiven noch nicht dabei. Das hat natürlich jetzt die Branche ein bisschen aufgerüttelt. Wir haben viele Konkurrenten, die jetzt nebenberuflich den Job auch ausüben und nicht hauptberuflich. Es ähm, sind durchaus ich jetzt einmal, ehrenwerte Kollegen, die ihr Bestes geben und, und gute Kollegen sind. Aber es ist für die Branche natürlich ein bisschen schwierig. Wenn man gewisse Investitionen tätigt, äh, muss ich schauen, dass ich es reinkriege. Wenn ich das jetzt nebenberuflich mache, gewisse Investitionen mache, habe ich das Gefühl, dass es für viele Leute gar nicht wichtig ist, das reinzukriegen. Also, der wird sich mit dem, was er verdient, nebenbei als Sportfotograf in zehn Jahren keine Ausrüstung leisten können, weil sein Umsatz und sein Gewinn nicht so groß ist. Aber er ist gerne am Platz, er macht seine Arbeit und ja. Bleiben
1: wir vielleicht hm. äh, kleiner beim Thema analoge und digitale Fotografie. Mhm. Ähm, schilder uns vielleicht einmal, wie damals in den 90er Jahren, nehmen wir ja ein, ein, ein Fußballspiel der österreichischen Bundesliga, für dich so abgelaufen ist? Wann bist du ins Stadion gekommen? Was waren für Vorbereitungen zu tätigen? Wie hat das Match an sich ausgeschaut? Mhm. Und, und dein Arbeitsablauf während dem Match? Und, und wie langwierig oder wie mühsam waren dann auch die Arbeiten noch in den Stunden oder vielleicht sogar Tagen danach? Mhm. Welche Gefahren haben gelauert? Welche Vorteile hat diese Zeit gehabt und das
2: Ganze vergleicht dann bitte mit der heutigen Zeit. Okay, also Bundesliga, ich mache es einmal so, also ich habe Bundesliga glaube ich 94, 94 hast du gesagt, ich glaube ich gar noch nicht fotografiert, ich habe glaube ich, 96, 97 erst mit wirklich Bundesliga angefangen, ich habe eigentlich vorher Regionalliga und zweite Liga. Ein also Beispiel wäre für mich wie Wiener Sportclub. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchen Ligen die beiden gespielt haben. Ich glaube, die Vienna hat in der zweiten Liga gespielt und der Sportclub schon in der Regionalliga, soweit ich mich erinnere. Da ging es darum, 19 Uhr, war auf der Hohe Warte Vienna, das heißt, ich bin hingefahren, da hatte ich ja noch Zeit, da war ich vielleicht eine Stunde vorher dort, habe mir ein bisschen eingerichtet dort am Platz, Aufstellung, Spiele und so weiter bekommen, konnte eine halbe Stunde fotografieren, musste mich dann ins Auto schmeißen, am Sportclubplatz fahren, die um 19.30 Uhr begonnen haben. Ich habe dort eine halbe Stunde ungefähr Zeit gehabt zu fotografieren, dann ins Auto zurück, in die Redaktion in die Mutgasse zur Kronenzeitung, ins Hochhaus hinauf, in die Dunkelkammer hinein, Filme entwickeln und Schwarz-Weiß-Prints machen. Wir haben damals noch Schwarz-Weiß-Print gemacht, die wurden dann in der Redaktion ausgesucht, in die Produktion weitergegeben und dann gedruckt. Vielleicht das das für die ganz jungen Hörer Filme entwickeln.
3: <lacht> Man hat ja wirklich noch eine Filmrolle in die Kamera
2: hineingegeben genau, und... 36 Aufnahmen, das heißt, die Kameras haben damals teilweise 10 Bilder in Sekunde gehabt, das sind 3,6 Sekunden war theoretisch ein Film durch, das hat man natürlich nicht gemacht, aber es, man hat aufpassen müssen, der Film hat ein Ende gehabt und wenn, wenn man bei 33 Aufnahmen war, hat man schon überlegt, ob man den Film herausnimmt, rausnimmt, wenn dann ein Tor oder ein Jubel passiert ist, hat man unter Umständen nicht drauf gehabt, den Film konnte man nicht so schnell wechseln. Und wir hatten einen Redaktionsschluss, das heißt, ich musste rechtzeitig in der Redaktion die Bilder abgeben, das war je nach Bundesland unterschiedlich, 21, 22 Uhr, das heißt, das musste man sich einhalten, müssen, sonst gab es kein Foto in der Zeitung.
1: Was heißt, von der zweiten Halbzeit des Wienerspiels
2: spiels gab es von dir definitiv keine genau. Fotos? Genau. Und das war in der Bundesliga zum Beispiel dann auch so, dass man zu zweit hingefahren ist. Das ein Fotograf ist dann, wenn es ein spätes Spiel war, der erste Fotograf ist mit, den, mit seinen Filmen und den Filmen des Kollegen in der Halbzeit in die Redaktion gefahren hat die besten Fotos ausgesucht und der zweite Fotograf war bis zum Schluss dran, der hat dann praktisch für den nächsten Tag die Fotos geliefert. Es gab dann schon später auch die Möglichkeit, also ich habe Kollegen gehabt, die irgendwo am WC oder irgendwo im Dunkeln Filme entwickelt. Und dann gab es so, ich glaube es war Haselplatz Kenner, so kleines Kenner, da konnte man dann auch schon Bilddaten übersenden. Das war halt alles wahnsinnig mühsam und wurde wirklich nur, also eher bei Skiwem, bei Kitzbühel Hanekamerinnen und so weiter gemacht. Also ich, ich kenne Erzählungen von Christian Bisutti zum Beispiel, die haben bei, bei Olympia irgendwelche Piloten von der AUA, die ihnen die Filme dann nach Österreich mitgebracht haben. Oder beim hanenkamm am Bahnhof gefahren sind, den Zugführer die die Filme die in einer Schachtel mitgegeben haben und die sind in Wien entwickelt worden. Also es war damals halt schon schwierige Zeit, den die Redaktionsschluss einzuhalten und die Bilder rechtzeitig in die Redaktion zu kriegen. Ja, also heute ist es so, dass ich auch zumindest eine Stunde vor Spielbeginn dort bin, äh, bei internationalen Spielen eher zwei Stunden vorher, da ist dann schon, jetzt bei den Länderspielen zum Beispiel in Frankreich auch relativ viele ausländische Journalisten da und Fotografen, da muss man dann schon schauen, dass man die besten Fotoplätze besetzt, dass man nicht irgendwo sitzt, dann sucht man sich die Sachen zusammen, äh, so eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn gibt es dann die, die Mannschaftsaufstellungen, die wird im Computer eingegeben ich muss das WLAN einrichten, also wenn ich zum Beispiel für Internationale Agentur wie Getty unterwegs bin, werde ich editiert, das heißt ich brauche mich um die Bildbearbeitung und um die Beschriftung der Bilder nicht kümmern, die Bilder werden direkt aus der Kamera in die Redaktion geschickt, da gibt es die Methode, manche machen das vielleicht alle Bilder, ich kann in der Kamera die wichtigsten Bilder, die ich glaube, dass sie gut sind und gebraucht werden, markieren, die gehen dann praktisch über WLAN direkt aus der Kamera in die Redaktion, ich kann auch... Äh, den Bildern Nachrichten, Sprachnachrichten beifügen, also ich kann sagen, links Austria, David Alaba, rechts, äh, wer auch immer, damit die in der Redaktion wissen, wenn sie die, die Nummer des Spielers nicht sehen, wer der Spieler ist. Äh, das muss alles vorbereitet sein natürlich. Äh, Gibt es dann Testfotos, wird über WhatsApp kommuniziert mit der Redaktion, ob um die Bilder ankommen und um ob alles passt. Und dann geht das Spiel los. Und dazwischen markiere ich halt die Bilder und schicke die Bilder in die, in die, in die Redaktion, brauche mich eigentlich um nichts mehr kümmern und nach dem Spielende kann ich das Stadion verlassen.
1: Und was ist für dich der beste Platz bei einem Fußballspiel oder rund
2: ums Spielfeld? Und der beste Platz, also den besetzen eh die Agenturen eigentlich immer, ist bei der Cornerfahne auf der Seite der Trainerbänke. Ähm das ich mal, ist in der Regel der beste Platz. Das heißt, ich habe einen Trainer relativ nahe und kann Trainerfotos machen und ich habe die Spieler, die auf mich zulaufen, die Stürmer. Es ist immer das Leichtere, die Offensive zu fotografieren und im Prinzip auch das Interessante. Im Endeffekt zählt dann, wer es da geschossen hat und der Jubel und der passiert dann hoffentlich auf der Seite. Und wechselst du bei
1: gewissen Spielen zum Beispiel auch die Seite in der Halbzeit? Um zum Beispiel, ganz extremer Fall, Salzburg im Finale des uni fb cups ähm, Man kann in der Regel davon ausgehen, mhm. dass Salzburg gewinnt. Natürlich ist ein Jubelfoto immer attraktiver als von Defensiv-Zweikampf. Mhm.
2: Wechselst du dann teilweise auch mit? Hängt von der Auf von dem Auftraggeber ab, was ich erledigen muss. Wenn ich vergete Images zum Beispiel im Red Bull Spielfotografie ist eindeutiger Auftrag, beide Hälften Angriff machen. Eben um den Jubel zu haben und so weiter, um Emotionen zu haben. Äh, wenn ich jetzt rapid gegen Sturm Graz fotografiere und nicht weiß wie es ausgeht, Uh, muss ich sagen, suche immer teilweise das Plätzchen, wo das Licht am schönsten ist, wo ich den schönsten Hintergrund habe, zum Beispiel, dass ich im Hintergrund Beatfans habe. Ich habe keine Freude, wenn ich, wenn ich ein super Foto habe und ich habe hinten leere Ränge oder ich habe die VIP-Tribüne, die heute halt nicht voll ist. Da versuche ich mir eher solche Plätze zu suchen und bin halt dann natürlich vom Glück abhängig, dass dann in dem Moment dort was passiert, uh, ich halt auch richtig sitze. Aber das ist generell.
3: Lass uns deine Anfangsjahre mit heute vergleichen und äh, zwar nicht äh, den digitalen Wandel, den haben wir jetzt sehr gut beleuchtet, mhm. sondern wie hat sich die Situation in der Presse- und Sportfotografie aus deiner Sicht verändert?
2: Äh, jetzt einmal von den Sportlern her ist, dass der Sport viel professioneller geworden ist. Das war früher, kann ich mich erinnern, dass wir mit analogen Kameras gestanden haben, ein Mannschaftsfoto gemacht, zum Beispiel bei Rapid. Und das war eigentlich den Spielern lästig. Man hat den Eindruck gehabt, also wir hatten, sie das heißt, die Mannschaft kommt in zehn Minuten, jetzt zwei Minuten Zeit, Fotos zu machen. Da standen fünf Fotografen mit den Kameras auf Stativen, die Mannschaft ist gekommen und es war eigentlich nicht nur bei der Rebit, auch bei den anderen Vereinen eher unruhig. Das heißt, es sind die 30 Leute, die dort gestanden sind, nicht konzentriert gewesen auf das, was sie machen sollen, schauen, in die Kamera lächeln, sondern wurde herumgeblödelt. Also es gab bei der Austria einen Spieler, der ist mit einer Birne zwischen den Beinen herumgesessen, ich habe Fotos, wo der Verteidiger unten mit dem Tormann gesprochen hat, während des Mannschaftsfotos. Das ist viel professioneller geworden. Also die Generation, sage ich es so einmal, ab Steffen Hoffmann, Andi Iwanschitz, hat eine ganz andere Einstellung dann zu diesen Sachen schon gehabt. Auch zu Fototerminen mit den mit Medien und so weiter und auch zu Sponsorterminen. Das ist ein, ein riesiger Fortschritt. Es ist, es ist auch viel schnelllebiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass früher Fotos, die wir gemacht haben, länger gehalten haben. Wenn ich jetzt ein Foto mache und es ist die neue Saison, sind die alten Fotos uninteressant, weil die Sponsoren gewechselt haben, die Dressen gewechselt haben. Das war früher nicht so wichtig. Also Fotos, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe, aus also der letzten Saison, kann ich ziemlich sicher vergessen. Die werden nicht mehr oft gebraucht werden. Das heißt, man ist immer danach, äh, ist es ist immer notwendig, aktuelle Fotos zu machen. Und wenn ich den Trainer schon zehnmal fotografiert habe, mit der neuen Saison, muss ich ihn wieder fotografieren. Uh, es sind mehr Spiele gefühlsmäßig, es sind überhaupt mehr Bewerber. Also, so ich nicht, ich, nicht nur gefühlsmäßig. <lacht> ja, also es ist so, so wie, wie ich a, a, alleine bin. Ich, jetzt, ich bin zwar eine Agentur, aber ich habe mache das meiste selber. Uh, es sind neue Sportarten dazukommen, Ich gerade zehn Tage lang Pedal fotografiert. Uh, ich früher bin ich noch in Rapid Match zum Eishockey Match, die Capitals gefahren und so weiter. Es das, das überschneidet sich wahnsinnig viel jetzt mittlerweile. Das ist auch nicht nur für die Sportler ein großes Problem, sondern auch für uns Fotografen. Du hast gerade Paddel erwähnt,
1: es waren ja auch schon die Gründer des Doms bei uns, mit dem Christoph Krenn und der David Alten. Jetzt ist das eine neue Sportart. Ich nehme an, du hast das entweder gar nicht gespielt, bevor du es fotografiert hast, oder maximal ein, zwei Mal. Du nickst bei gar nicht, also du hast die Sportart praktisch noch nicht gekannt. Uh, Eishockey ist ja auch so eine Sportart, die kennt man zwar in Österreich, aber ist natürlich auch in der Coverage, also für TV-Teams und für Fotografen extrem schwierig festzuhalten, weil einfach verdammt schnell ähnlich verhält es sich im Paddel. Wie bereitest du dich auf neue Sportarten vor? Schaust du da Videos auf YouTube an, um dich ein bisschen darauf einzustellen, was dich erwartet, worauf du Rücksicht nehmen musst, weil... Der Architektensohn und der Sportfotograf wissen, dass Glaswände durchaus Probleme darstellen können mit Spiegelungen, mit Lichtbrechungen und so weiter. Wie bereitest du dich auf, auf ganz neues
2: Terrain vor? Das mit YouTube schauen stimmt im Prinzip. Das war meine erst, mein erster Zugang. Ich hatte das, allerdings das Glück, dass ich. Äh, ein Jahr ungefähr vorher, ein bisschen, ein bisschen weniger, vor der Erste Bank Open gab es einen Pressetermin für die Erste Bank Open, und der fand in der Paddle Zone statt, in, in Neumarkt. Ich hatte dort die Gelegenheit schon äh, Leute, die es konnten, wenn es keine Profis waren, zu fotografieren und ein bisschen Ahnung. Was ich nicht wusste, war jetzt bei dem Paddle Open, äh, wo ich stehen darf als Fotograf. Und das konnte mir witzigerweise auch in den ersten Tagen keiner sagen. Es sind die ersten Tage eigentlich ohne Schiedsrichter und so weiter abgelaufen, also die Qualifikation, und von den zuständigen Leuten hat mir keiner sagen können, wo ich hin darf. Ähm, das Problem ist natürlich, wie du angesprochen hast, das ist Glas, Es ist relativ dickes Glas. Ich habe Spiegelungen äh, und je schräger ich durch das Glas durchfotografiere, umso unschärfer wird mein Bild. Das heißt, ich kann nur möglichst im rechten Winkel durchfotografieren. Und auf den Seitenteilen habe ich Gitter, durch die ich auch schwer durchfotografieren kann. Ähm, die Geschichte ist die, das muss man einfach mitnehmen, also ich muss dann halt, es ist eher stylische, stylischer Sport, ich fotografiere dann, verwende die Spiegelungen mit, ich habe auch durch Gitter, das die fotografierte Gitterstruktur die Umschaufer mitgenommen, es gehört dazu, es ist ein Sport, der in einem Käfig auch stattfindet. Am Anfang hatte ich das Glück, dass ich am Fernsehturm hinauf durfte, dass da konnte ich von oben zumindest die gegenüberliegende Mannschaft fotografieren, die gegenüberliegenden Spieler und bin über das Glas drüber gekommen. Das ging dann später nicht, aber es war für mich interessant, Wir bin am Anfang direkt hinter der Glasscheibe gesessen. Die Spieler oder Spielerinnen haben nichts gesagt, erst beim Hauptbewerb ist es dann ein bisschen kritisch geworden, weil der sieht dich ja nicht. Der, der spielt mit dem Rücken zu dir, dreht sich auf einmal um und hinter ihm steht jemand oder kniet jemand, wer mich durchs Glas sieht. Also es ist natürlich sicherlich ein schwieriger, äh, schwierig gewesen, auch für die Spieler, und wir haben dann darauf verzichtet, wir sind eher ein paar Meter weg gewesen. Aber es ist genauso beim Eishockey das Problem, weil wir das Plexiglas herum haben und, und kaum Möglichkeiten haben. Und ich bin der Meinung, dass Sport, also wir können von oben von der Tribüne Eishockey fotografieren, aber es ist nicht die schönste Perspektive. Ich finde Sport ist etwas, was man einem tiefen, von einem tiefen Standpunkt, ich sitze gerne am Boden, am Fußballplatz sitze ich eigentlich, wenn es geht vom Wetter her, am Boden direkt, auf keinen Stockerlauf, auf keinen, keinen Koffer drauf, damit ich einen tiefen Standpunkt habe. Es schauen die Sprünge höher aus, es wirkt alles dynamischer und drastischer, als wenn ich es von einem höheren Standpunkt fotografiere. Kommen wir zu Sports
1: Media Austria. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Herzlichen Dank nochmal für die Gratulationen zu unserem Sieg in der Kategorie Audio. Du bist dort aber quasi die Stimme der Sportfotografen und sozusagen Vorsitzender der Kategorie Fotografie. Hm. Du engagierst dich, das kann man glaube ich auch sagen, das haben wir an dem Abend, wo, wo der Lorenz und ich geehrt wurden, auch erlebt. Du engagierst dich sehr stark für deinen Berufsstand, deine Kollegen und du selbst natürlich äh, seid dir wirklich ein, ein Anliegen. Und manchmal hat man beim Sportbusiness das Gefühl, dass die Wertschätzung für den Journalismus und die Fotografie nicht mehr jene ist, die ihr euch eigentlich verdient hättet. Du als Vertreter bei Sports Media Austria und verantwortlich für den Bereich Sportfotografie. Wo siehst du den größten Handlungsbedarf?
2: Danke, dass du es mit der Wertschätzung ansprichst. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Weil ich habe immer wieder die Erfahrung machen müssen bei Interviewterminen, wo ich als Fotograf eben dabei war, dass dann am Ende die Frage kam vom Sportler oder vom Verein, darf ich, dürfen wir die Fotos auch verwenden? Gefragt worden bin aber nicht ich, gefragt wurde der Redakteur. Und das habe ich eigentlich nicht verstanden, weil ich bin der, der ein Fotoapparat in der Hand hat und ich bin der, der die Fotos macht. Ich bin der, der das Urheberrecht hat, das Copyright für die Bilder. And, anders ist es die, die Wertschätzung, die ich jetzt äh, immer wieder bekomme, wenn ich gefragt werde, was bist du für ein Beruf? Und ich sage Sportfotograf, ich sage, ah, oh, toller Beruf, toller Job und so weiter. Also ich glaube, das Ansehen des Sportfotografen ist gar nicht so gering. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, äh, was dahinter steckt, wie anstrengend, wie stressig, wie Zeitraubend die Arbeit ist. Wir sitzen bei schlimmsten Wetter, Kapriolen, genauso am Sportplatz. Solange das Spiel stattfindet, sitzen wir Fotografen dort. Ähm, es ist auch der, der Zeitaufwand, wie viel Zeit man vorher dafür braucht, wie viel Vorbereitung man braucht. Was hinten noch, ist ein Archivierungsarbeiten, Bildbeschriftung und so weiter, mit heute das Equipment ist. Das ist das, was die meisten Leute nicht sehen. Das ist ein bisschen so wahrscheinlich eine idealisierte Sichtweise. Ah, Er ist für im Sportplatz, er hat viel Kontakt mit den Sportlern und ist viel mit Promis zusammen. Das dritte ist dann die Wertschätzung mit den Kollegen. Also ich wollte ja nie Pressefotograf werden, ich wollte nie diese Ellbogentechnik äh, verwenden, die man so aus einem Film und aus dem Kino halt kennt, wie es zugeht bei Presseterminen. Da muss ich sagen, da war ich dann eigentlich sehr positiv überrascht, wie unter den Kollegen und Kolleginnen eigentlich eine, eine große äh, Freundschaft ist. Man hilft sich gegenseitig aus, wenn Equipment kaputt wird oder so. Versucht, meinen Kollegen zu helfen, wenn irgendwie möglich. Man gibt sich gegenseitig Tipps und so weiter, äh, das, da war ich echt erstaunt und überrascht und habe mir eigentlich sehr, sehr, sehr schnell wohlgefühlt, was ich mir im Vorfeld eigentlich nicht gedacht habe. Zu Sports Media Austria bin ich durch einen Christian Bisutti gekommen. Der wollte damals sein Amt als Fotografenvertreter bei Sports Media Austria zurücklegen und hat nach einem jüngeren gesucht, dem folgen kann. Und da hat er mitbekommen, dass ich mich schon für einige Sachen eingesetzt habe, wie zum Beispiel bei der Admira gab es keinen Presseraum. Und wir haben Probleme gehabt, wenn es draußen geregend hat oder Minusgrade war und wir mussten Bilder schicken mit dem Laptop während des Spiels. Das war halt nicht angenehm. Oder, oder schlechte Zugänge ins in Stadion, dass wir da durch die Fans durchlaufen haben müssen und so. Und da wird irgendwie gemerkt, dass die Kollegen unzufrieden sind, aber eigentlich nur gegenseitig immer sich ein bisschen angejammert haben. Und der eine hat gesagt, ja, das ist da, da so und schlecht und hin und her. Und der andere hat gesagt, ja, bei uns ist es noch schlechter. Und ich habe gesagt, na, wieso redet mit den Leuten nicht? Geht geht's hin? Fragt, das kann man doch sicher ändern. Und irgendwann hat es mir dann eben auch gereicht. Ich habe dann noch so einem spieler am Montag bei der Admira angerufen und habe gesagt, wie ist das in den, in den Medienrichtlinien in der Bundesliga? Steht drin, dass es einen Presseraum geben muss. Wieso gibt es da keinen Presseraum? Und ich habe dann bei der Bundesliga angerufen, das ist alles immer auf höflich und mit Argumenten und so weiter. Und das war erstaunlich, das hat wirklich was gebracht. Es war zum Beispiel, wir haben bei der, bei der Austria ist dann der Presseparkplatz verlegt worden und wir mussten vom, vom unteren Ende des Stadions aufs obere Ende des Stadions gehen, genau in die, Richt, in die Gegenrichtung, wie die Fans äh, ins Stadion gegangen sind. Das heißt, wir mussten mit unseren Koffern und Taschen gegen den Strom praktisch durch die Leute durch. Und es war nicht dann in Christoph Flug im Pressesprecher, damaligen Pressesprecher der Austria, das, das gesagt das Problem. Und dann hat er gesagt, Nein, das habe ich gar nicht bedacht, hast eigentlich recht, warte, schauen wir das einmal an und kümmern mich darum. Zwei Tage später kann der Anruf kein Problem, wir können auf der anderen Seite des Stadions genauso hineingehen. Und Das hat mir irgendwie halt dann auch gezeigt, die Erfolge haben mir gezeigt, dass es das eigentlich ganz gut ist, dass man sich ein bisschen auf die Beine stört und eben mit den, mit den zuständigen Personen spricht. Und der Christian hat das eben mitbekommen und hat mich dann immer seinen Nachfolger vorgeschlagen. Äh, wollte ich am Anfang gar nicht, war mir gar nicht so recht. Und auch eh, eh schon viel zu du und so weiter und noch, noch zusätzlich dieses Amt dazu. Aber dann haben wir gedacht, eigentlich ist es ja so, dass meine Stimme und meine Argumente ja dann auch viel stärker äh, sind, wenn ich eine Vereinigung hinter mir habe, als wenn ich als einzelner Fotograf, Christian Hofer, als Bittsteller dorthin komme. Und das ist auch so. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man telefoniert und mit den Leuten argumentiert und rückspricht, dass es wirklich äh, auf fruchtbaren Boden trifft. Es war zum Beispiel, der, wie die Pandemie gewesen ist, ist ja die Bundesliga dann nach ein paar Wochen wieder ins Laufen gekommen und da haben wir mit der Bundesliga telefoniert, weil es waren so im Prinzip wie in Deutschland nur vorgesehen, dass zwei Fotografen ins Stadion dürfen. Und ich habe gesagt, das, das kann es ja nicht sein, das Stadion ist leer, Das kann kein Mensch drinnen, außer die Spieler, die die Fernsehleute und, und ein paar Ordner, was halt notwendig ist, da kann es doch kein Problem sein, dass da mehr Fotografen rein dürfen. Und die Bundesliga hat das auch verstanden und dann eben im Gesundheitsministerium und Sportministerium gesprochen und es kam dann zu der Regelung, dass zehn Fotografen und zehn Spanlist Journalisten ins Stadion hinein durften. Äh, wenn wir nichts gesagt hätten, wäre es wahrscheinlich bei den zwei Fotografen geblieben, so wie es in Deutschland war. Aber man muss immer trotzdem bedenken, man hat kein Anrecht drauf, man muss argumentieren und man steht als Bittsteller da und muss hoffen, dass die Gegenseite eben auch darauf einsteigt. Ein weiteres großes Anliegen von Sportsmedia Austria ist mir die Nachwuchsförderung. Also, wir versuchen dort junge Journalisten, die Interesse am Beruf haben, heranzubringen. Wir haben schon ein paar Mal Workshops gemacht. Wir haben auch mit, mit jungen Kollegen und Kolleginnen bei einem austria gewesen, haben ihnen vorher gegeben, haben sie dort fotografieren lassen, ein bisschen beaufsichtigt, nachher ein bisschen Auswertung gemacht, was war gut, was war schlecht und so weiter. Das kann man jederzeit im, im, im Einzelnen machen. Wenn jemand zum Beispiel Interesse hat, kann man bei uns anfragen und es wird eine Möglichkeit finden, den Kollegen oder die Kollegin dann zu einem Fußballmatch mitzunehmen. In letzter Zeit ist mir ein bisschen ein Anliegen geworden, weil ich muss gestehen, mir fallen auf die Schnelle jetzt so drei Kolleginnen ein, die als Sportfotografin arbeiten. Und das wäre eigentlich super, wenn man da jetzt beim, beim Nachwuchs auch wieder mehr den Damenanteil ein bisschen erhöhen könnte. Spricht eigentlich nichts dagegen, muss ich gestehen.
1: Du hast es zwar jetzt nicht erwähnt, aber ich nehme an, oder ich behaupte das jetzt einmal, dass auch die Entlohnung ein Thema ist, wo du Handlungsbedarf siehst. Du hast vor einigen Minuten, das war noch relativ zu Beginn unseres Gesprächs, erwähnt, dass du damals als Sportfotograf deutlich weniger pro Foto bekommen hast, als zum Beispiel in anderen Disziplinen wie in der Werbeindustrie. Sag vielleicht kurz einmal, was war für dich damals ein guter Lohn für ein Werbefoto und was war der normale Sportfotolohn?
2: Also was ich dazu sagen kann, ist, dass die Veröffentlichungshonorare, seit ich begonnen habe, Mitte, Ende der 90er Jahre, nicht gestiegen sind. Eher sind sie sogar kleiner geworden. Die, die Zeitungen legen diese Veröffentlichshonorare fest und wenn ich jetzt als freier Fotograf ohne Auftraggeber zu einem Sportevent fahre und dann die Medien mit, mit Bildern beschicke, das heißt, weiß ich, dass ich von der Zeitung so und so viel bekomme, wenn ein Bild veröffentlicht wird, veröffentlicht wird aber das kann ich, kann ich nicht beeinflussen in Wirklichkeit. Wenn ich einen Auftraggeber habe, der mich zu einem Event schickt, dann kann ich natürlich vorher mit Anbot und so weiter den Preis festlegen und bekomme dann entsprechend dafür bezahlt, Problem habe ich vor allem im Internet mit den, mit den Preisen. Also die, die Veröffentlichungen im Internet sind teilweise im einstelligen Euro-Bereich, manchmal sogar im Cent-Bereich und da habe ich halt ke kein Verständnis dafür, weil der Aufwand, den ich betreibe, um ein Foto zu machen, ist genauso groß, wie wenn ich für, für Print mache. Ich habe denselben Zeitaufwand, ich habe das Equipment mit, ich habe denselben Materialaufwand. Also wieso soll das Bild im Internet weniger wert sein? Das ja, erschließt sich mir nicht. Einen idealen Preis für ein Bild kann ich nicht wirklich sagen. Also ich, ich gehe immer von dem Sprichwort aus, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und, und das stimmt auch. Und das Bild sollte ja der Blickfang sein, der Aufmacher. Der, das Bild sollte den Leser Gusto machen, um den Artikel zu lesen. Es gibt zwar zwei Sachen, mit denen man auf einen Artikel aufmerksam machen kann. Das ist mit einem guten Headline, mit einem Titel und mit einem schönen Foto. Und wenn das Foto gut ist, der Mensch ist einfach optisch und dann, dann schaut man auf das und dann liest man vielleicht den Artikel. Vielleicht liest man dann sogar einen Artikel, weil ein schönes Foto drauf ist und, und ist neugierig auf, auf, auf das, was der Redakteur dazu schreibt. Also ich als Redakteur, wenn ich einen, einen Artikel schreibe, würde mir das bestmögliche Foto dazu, das meinen Artikel unterstützt aussuchen und nicht irgendein Foto schnell nehmen. Und entsprechend sollte es den Zeitungen und Magazinen ja was wert sein. Es würde, glaube ich, keine Zeitung und kein Magazin sich trauen, ohne Bilder abzudrucken und die Artikel nicht mit Bildern zu versehen. Aber wie gesagt, ich kann, könnte da jetzt keine, keine Summe nennen.
1: Und wie ist es heute? Was bekommt Christian Hofer so grob im Durchschnitt pro Sportfoto, pro veröffentlichtem Sportfoto? Und was, was wäre der ideale
2: Preis, den du? dir wünschen würdest oder dir und deinen Berufskollegen? Also ich kann sagen, dass die Preise seit 96 oder 94 nicht gestiegen sind, im Gegenteil eher weniger wurden. Ähm, das Internet hat wahnsinnig viel äh, da bewirkt, da bin ich heute halt irgendwie ein bisschen am Kriegsfuß damit, weil der Aufwand für mich, ob ich das Foto fürs Internet mache oder für Print, ist für mich eigentlich der gleiche, auch wenn es ein Archivfoto ist, ist das Bild für mich gleich viel wert. Äh, Im Internet ist es aber nur mehr Euros oder Bruchteile von Euros wert. Und das, da kann keiner leben davon. Idealen Preis für ein Bild kann ich im Prinzip nicht nennen. Wir sollten halt davon leben können, ähm, sollten eine neue Ausrüstung leisten können. Man reich wird oder so kann, es macht die, also die meisten Kollegen machen es eigentlich aus Interesse, aus Lust an, an der Arbeit und es gibt nichts Schöneres, seine Arbeit gern zu machen und gern zu, auf seinen Arbeitsplatz zu so gehen, egal ob das Fußballplatz oder so gestanden ist. Äh, deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich eine an, an Summe nennen, was möglich wäre. Dass, ich ich kann es nur bei gewissen Terminen, wo ich Angebot stelle, kann ich sagen, so viel will ich haben für das Foto. Wer es bekommen oder, oder eben, eben nicht. Bei den Zeitungen ist es so, dass die Zeitungen das praktisch vorschreiben. Wir zahlen so viel für das Foto und ich kann sagen, ja oder nein. Wie viel zahlt die Kronenzeitung für ein Foto im Sportteil? hängt von den Verträgen ab. Ich würde sagen zwischen 30 und 52 Euro, je nachdem, wie man äh, den Vertrag mit der Kronenzeitung gemacht hat.
3: Du hast äh, vorher gerade erwähnt, äh, von den digitalen Archiv oder dann die Fotos ablegst. Wie viele Fotos sind
2: im digitalen Archiv von Christel Hofer bereits abgespeichert? Also in der Sportdatenbank bin ich jetzt bei knapp 200.000 Fotos, die zu 90, 95% wahrscheinlich alle ich gemacht habe. Aber das ist nichts im Vergleich zu großen Agenturen, die heute halt zehn Fotografen ausschicken, die alle fünf Bundesligaspiele oder alle sechs Bundesligaspiele jede Woche besetzen. Also die haben Millionen von Bildern. Du hast doch die
3: Arbeitsbedingungen in Österreich angesprochen. Jetzt äh, kennst du natürlich nicht nur die österreichische Bühne, sondern auch die große Sportwelt. Du warst bei Fußballspielen der Champions League, du warst bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften. Findest du dort die perfekte Arbeitswelt für dich vor oder hättest du da auch Wünsche an die UEFA oder FIFA, die wir jetzt da ausrichten können?
2: Ja, ein bisschen muss ich die korrigieren. Ich bin eigentlich relativ ansässig in, in Wien und Umgebung. Ich war, war zwar Deutschland 2006 äh, Fußballweltmeisterschaft.
3: Da hätten sie dich fast verhaftet, oder?
2: Äh, ja, ja, stimmt, das war eine sehr kuriose Geschichte. Ich habe bei der WM in Deutschland für einen Wettanbieter einen Auftrag übernommen, dass ich dort die Teams, die in der Stadt, in der ein WM-Spiel stattgefunden hat, mit, mit äh, Fahrzeugen herumgefahren sind und, und Wetten angeboten haben. Das war allerdings nicht ganz legal, wie ich dann leider Gottes vor Ort erfahren habe müssen. Und die konnten natürlich in Stadionnähe nicht sein, sie konnten auch nicht in der in public Viewing ära sein, sie haben versucht, irgendwo in der Stadt äh, mit den Autos zu stehen und, und Kunden zu keilen. Und mussten sich aber verstecken vor dem Markt und vor der Polizei. Und wie das beim ersten Mal mitgekriegt habe, war ich etwas sehr überrascht. Und es war auch, also ich, ich hätte damals auch so ein Leiberland anziehen sollen mit großem Logo des Wettanbieters. Bei uns darf man Namen nennen? Äh, ja, es gibt den ja eh in der Form nicht mehr. Also, B-Win war das damals. War damals Bat Win und, ja, und Bat Win, genau. Ja. ja, genau, so ist es gewesen. Und ich habe das leider dann zum Glück nicht angezogen, weil sonst wäre ich mitverhaftet worden. Also zumindest verhaftet die sind sie nicht mitgenommen worden, uh, um Aussagen zu machen. Und sie, sie hatten auch Verbot teilweise. Also es war durchaus sein, dass ich, dass ich in der Stadt gereist bin und dann das Team nicht angetroffen weil sie nicht mehr vorhanden waren. Ja, uh, ja dazu meine Korrektur. Also ich habe nicht diese wahnsinnig großen Events. Es gibt für Fotografen, es sind ein Olympia dabei, jedes Mal bei, all, bei jeder WM. Ich habe gemacht Eishockey-WM, einmal eben die Euro in Österreich, die WM in Deutschland, äh, da, da läuft es halt viel zeitintensiver ab. Also da bist du, wenn das Spiel am Abend ist, schon in der Früh dort bei der Pressestelle, Das sind pro Spiel, nicht so wie bei uns zehn Fotografen, sondern pro Spiel in den Vorrunden 140 oder was, bis zum Finale über 200 Fotografen, das ist also rund ums Spielfeld, Sitzplätze, Sesseln, wo überall die Fotografen sitzen, Entsprechendzeitig musst du schon da sein, damit du einen Platz bekommst. Da gibt es dann zum Beispiel drei Kategorien, die wichtigsten, die zweitwichtigsten, die drittwichtigsten. Und je nachdem kannst du deinen Platz aussuchen. Und zu Spielbeginn musst du da entsprechend rechtzeitig da sein und du darfst dich auch nicht bewegen. Das heißt, du hast deinen Sitzplatz und der gehört dir und kommst nicht weg. Also die Platzwahl ist nicht unwichtig. Ähm, jetzt, jetzt so Sachen, die, die man vorschlagen könnte. Ich hätte zum Beispiel gerne Fotografen Positionen an den Seiten das haben wir im Prinzip bei diesen WM-Turnieren und so weiter, weil so viele Fotografen da sind. Bei einem Champions League spiel oder einem Ländermatch sitzen die Fotografen hinter den Toroutlinien. Und es gibt auf den Tor Seitenoutlinien keine Fotografenpositionen. Die haben mal gefragt. Also ich ich habe immer mal probiert äh, auszuprobieren, was ist, wenn ich dort hingehe. Ich bin damals beim Ländermatch ziemlich schnell äh, zurückgerufen, und da darf ich nicht sein. Ich sage, wieso? Das ist ein Sicherheitsrisiko war die Antwort. Ich bin gestanden zwischen zehn Rollstuhlfahrern. Also das Sicherheitsrisiko war mir nicht ganz klar. Es ist mir bis jetzt, keiner konnte mir bis jetzt erklären, wieso ich dort nicht sein darf. Es stehen ja auch dort die Ordner herum und so weiter. Also wieso kann dort nicht der Fotograf sitzen? Ist so. Also das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Es würde, uh, je enger die Fotografen zusammensitzen, umso weniger groß ist die Chance, dass du ein besonderes Bild hast. Weil alle haben dasselbe Bild. Seine alles gute Kollegen. Wenn dort was passiert, werden es zehn Fotografen haben. Wenn ich aber woanders sitze habe die Chance, ein, Foto, ein anderes Foto zu haben als die anderen oder eine andere Perspektive auf das Tor, auf die Aktion. Das wäre mein Wunsch, dass nicht die Fotografen so eng zusammensitzen, sondern besser verteilt sind. Ähm, andere Geschichte ist der Ordnerdienst. Der ist auch immer wieder ein bisschen ein Problem, dass die Ordner nicht geprüft sind, dass die teilweise nicht wissen, was man machen. Das passiert bei Champions League-Spielen, das passiert bei Regionalliga-Spielen. Also ich habe zum Beispiel bei ÖFB-Spieler mal gehabt, ich durfte nicht in die, zur Pressekonferenz als Fotograf wir haben diese Fotoleibchen an, die haben Nummer haben, damit man identifiziert, identifizierbar ist. Und der Orden hatte an der Tür ein Schild mit den Farben, die hinein durften. Und auf diesen Leibchen stand die Nummer 98 drauf. Und der hat mir nicht reingelassen, weil ich nicht die Nummer 98 hatte. Mhm. Wer war da glücklich mit der 98, da drinnen war? Keine Ahnung, ich habe dann beim nächsten ÖFB verlangt die Nummer 98, die gab es aber nicht. Äh, ist mit ein bisschen Streit gelöst worden. Aber so Probleme hast du, die Kamerinnen bundesliga Stadthalenturnier letzte, wir hatten eine Akkreditierung, wir einem Veranstalter fotografiert haben, wo ich überall hin durfte. Und ich hatte aber vorher eine normale Akkreditierung bekommen, die bei der andere einfach nur drüber Da Da hat hat gesehen, ich habe eine normale Akkreditierung und ich gesagt, ich darf dort nicht hin. Ich, ich habe ja dort die Akkreditierung gesagt, na, aber Sie haben ja die andere auch. Und da streitet man dann herum. Äh, ja, ich habe die eine dann weggenommen und durfte dann doch durch.
1: Wäre vielleicht die, die Wertschätzung für euren Berufsstand, aber auch für den Sport generell in Österreich eine andere, wenn es noch eigene Sportzeitungen gäbe? Und da möchte ich jetzt gar nicht von einer Sporttageszeitung träumen, aber bei uns in Österreich gibt es ja nicht einmal mehr Wochen- oder Monatstitel im Sport. Ähm, wenn man jetzt noch den Ballesterer oder Sportaktiv mit reinnimmt, dann sind das eh schon Zeitschriften oder Magazine, die alle zwei Monate Erscheinen. Ist dieser Wegfall dieser Sportmagazin oder Sportzeitungsbranche ein Problem für Fotografen?
2: Ganz sicher. Ob sie die Wertschätzung jetzt erhöhen würde, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, es sind einfach weniger Aufträge und weniger schöne Aufträge. Also ich habe von, von der ersten Nummer der Sportwoche bis zur letzten mitgearbeitet. Und, und wahnsinnig tolle Termine dort äh, machen können und, und Sachen erlebt. Das war, war ein richtiger Spaß und es ist eigentlich sehr traurig, dass es mittlerweile nicht, nicht einmal, also keine Sportwochenzeitung, keine Sportmonatszeitung in Wirklichkeit gibt. Äh, Palästre ist für mich auch eher so ein Special Interest, weil heute halt nur über Fußball geht. Sportaktiv ist für mich ein bisschen zu sehr Werbung und, und äh, jetzt keine, keine also kein, kein Sportmagazin. Dann gibt es uns Red Bulletin das aber auch mehr Lifestyle-Magazin ist und damit hat sie es eigentlich schon leider Gottes und das ist, das ist wirklich tragisch. Also ich glaube, ich bräuchte keine Tageszeitung, die du angesprochen hast, das wäre mir auch schon zu viel, aber so eine Wochenzeitung, das wäre wär schon ganz was Feines, um immer um diese ganzen Hintergrundstories zu bringen. Ich bin ein Mensch, der mit Magazinen groß geworden ist, ich habe gern was haptisches in der Hand, die Sachen im Internet, die natürlich viel aktueller sind und wo ich jederzeit wechseln kann und so weiter. Das ist schon eine gute Sache, aber ich finde, das ist optisch fürs Auge nicht, nicht schön. Und ich habe wenige Seiten und Artikel gesehen, die mich ansprechen, die ich gerne durchlese. Das, das Tolle ist ja eigentlich beim Internet, du hast keine Textbegrenzung. Wenn ein Heft habe ich immer eine Doppelseite, Seite, eine Spalte, die ich füllen muss mit Text, mehr kann ich nicht bringen. Im Internet könnte ich eigentlich, solange es interessant ist, endlos Text bringen. Ich könnte endlos schöne Fotos hineinstellen und hätte, sage ich jetzt mal, einen geilen Artikel. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass nur Sachen hineingepresst werden. Ich sehe das bei den Tageszeitungen, die halt entweder die 1 zu 1 Kopie der Printausgabe sind oder eigentlich nur um Klicks heischen. Ich habe jetzt einen Spurtbericht, da steht eine große Headline drüber, die halt möglichst reißerisch sein sollte, damit die Leute draufklicken. Und ich habe dann drunter, meistens unter dem Text von Werbung unterbrochen, zieht mal eine Tiershow. Da habe ich dann 20 Bilder drinnen die nicht einmal ausgesucht sind, die einfach hineingepresst werden, die ins Format nicht reinpassen, wo die Köpfe der Spieler abgeschnitten sind, der Ball nicht mehr drauf ist und so weiter, weil es einfach lieblos gemacht wird. Und das finde ich schade. Und das ist halt das, was man am Print so abgeht, uh, diese Liebe zur Geschicht zu Geschichten, zu Stories. Uh, ich habe da immer Rapid-Magazin, öfb Corner, viele Sachen gemacht, die, die einfach wirklich mit Spaß uh, vonstattengegangen sind, auch mit den Redakteuren, die zusammenarbeiten. Das war immer sehr, sehr befruchtend.
3: Ich durfte mit dir das erste Mal 2002 zusammenarbeiten, habe damals in meinem Studium die Medienarbeit für den Regionalligisten in Vienna gemacht und du warst regelmäßig als Fotograf auf der Hohen bei den Spielen, aber wir haben auch gemeinsam das Vereinsmagazin machen dürfen. Ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich mit dir dann aber 2006 erst gehabt habe. und zwar ist es da gegangen drum, du hast mir eigentlich gezeigt, wie geil man Sportfotos für Sponsorenpartner in Szene setzen kann. Erinnerst du dich noch dran, vor ich anspiele?
2: Ich nehme an, du spielst an das Stadthallenturnier an, das dann 2007, glaube ich, stattgefunden hat. Da wurden wir von Heinz-Palmer-Management sozusagen eingeladen, die Veranstaltungsfotografie zu übernehmen oder waren im Gespräch und haben da mit, mit meinen Kollegen, mit Robert Zolles, der die Bildung der Zolles eben geleitet hat, ich war da sozusagen, und, äh, als Mitarbeiter bei ihm und habe ihm geholfen bei diesen großen Event. Und wir haben dann eine, ein Gespräch gehabt und den Verantwortlichen, das war der Sebastian Bernhaupt, glaube ich, dann dabei, und eben du, äh, versucht zu überzeugen, äh, wie man Sponsorfotos umsetzt. Und ein markantes Beispiel ist für mich gewesen, also wir haben viel Erfahrung gehabt, eben von der damals nicht Erste Bank, Open Bank, Austria was glaube ich, damals noch, die der, der Robert Zoll schon jahrelang fotografiert hat und wir hatten ja dort dieselben Voraussetzungen. Der Sponsor wollte möglichst seine, seine, äh, also gutes Marketing und die Fotos für Marketing verwenden. Es sollten aber auch die, die Fotos an die Presse rausgehen und das ist immer eine zweisch, zweischneidige Sache. Äh, da haben wir Fotos gezeigt, zum Beispiel also zwischen den Spielerbänken der Tennisspieler ist eine Kühlbox, die natürlich gebrandet ist vom Sponsor und so weiter und wir haben Fotos gezeigt, wie es fotografiert wurde vor uns, das heißt, da war die Kiste einfach fotografiert in der, Lern in der Lernhalle und wir haben jetzt halt versucht, diese Kisten zu fotografieren im Hintergrund mit Zuschauern, mit Spielern dazu, wo Emotionen rüberkommen. Und das ist unser Zugang eben zu Sponsorfotografie, das heißt, es darf jetzt nicht die leere Dokumentation sein der Sachen, der Bandenwerbung, die dort sind, sondern es muss lebendig sein. Und es muss packend sein und es muss nebenbei der Sponsor mit transportiert werden, ohne dass es zu penetrant ist.
3: Und mit den Fotos hat man dann natürlich als Sponsor viel mehr Möglichkeiten, in, abgedruckt zu werden in Printprodukten oder digital hergezeigt zu werden, als, wie du
2: sagst, da die leere Halle mit der Kiste werde ich nirgends unterbringen als Sponsor. Genau. Das Problem, was ich da habe, ist, das sind nur die zwei Arten der, der Fotografie als Sportfotograf. Einerseits ist die Pressefotografie, wo der Sponsor eigentlich unwichtig ist. Weil ich habe das Problem, dass die Zeitung oder die Redaktion unter Umständen das Foto nicht nimmt, wenn die Werbung zu stark im Vordergrund ist. Die Zeitung hat ja dann vielleicht auch weniger Inserate oder Anzeigen, weil sie sagt, da habe ich über die Werbung drauf, das kann ich nicht, das kann ich nicht bringen. Dafür kriege ich keine Einschaltungen. Wenn ich aber jetzt den Auftrag habe, vom Veranstalter oder vom Sponsor die Fotos zu machen, dann muss ich natürlich ganz anders an die, an die Fotografie rangehen und entsprechend den Kundenwünschen fotografieren
3: wobei jetzt aus als sich nachdem ich jetzt beide Seiten mittlerweile kenne, ähm, ob ich jetzt mit einer Bande auf ein Foto drauf bin oder nicht, entscheidet definitiv nicht darüber, ob ich ein Inserat schalte zukünftig oder, oder nicht. oder Das eine beeinflusst definitiv nicht das andere. Also soweit mhm. äh, kann ich das, glaube ich, in die Richtung schon, schon auch sagen.
1: Christian, was macht für dich das perfekte Sportfoto aus?
2: Uh, das ist schwierig. Also... Ich sage mal, perfektes Sportfoto, der Sturz von Hermann Mayer in Nagano war das. Ja. Da gibt es eben den einen Fotografen, dessen Namen ich weiß, der das einzige, ich sage einmal, der hat das einzige das Foto. Ja. Das ist ein geniales der Foto. Der ist übrigens Millionär, genau. Geworden. genau. Also der hat das sage gut ich. verdient. Perfektes perfekte Sportfoto, das sollte rauskommen im Endeffekt. Ja. Es ist unwiederbringlich. Und es ist die Geschichte, die nachher daraus wurde. Also nur das Foto selber wäre spektakulä spektakuläres Sturzfoto, aber mit der Geschichte nachher dann Goldmedaille und so weiter, ein paar Tage danach, Gold und Silber, glaube ich, oder zwei mit Gold? Zwei, Gold. zwei Gold. Ist natürlich Wahnsinn. Und er hat das geschickt gemacht, also er hat das Foto relativ äh, gegen viel Geld noch rausgerückt, haben also wenige haben sich das leisten können. Und wie du sagst, er ist anscheinend wirklich Millionär geworden. Das ist, sage ich jetzt einmal, das perfekte Foto. Aber da muss halt viel zusammenpassen, nicht nur das Foto, auch das Drumherum. Sehr gutes Sportfoto, glaube ich, haben, habe ich, meine Kollegen, sehr viele. Teilweise werden die vielleicht gar nicht gedruckt, weil die Zeitungen in, dem, in der Menge, die sie täglich bekommen, übersehen oder es nicht brauchen. Das gute Sportfoto ist für mich, jetzt, was Aktionsfoto betrifft, eines, wo, ich sage immer, ist, da muss man hören, dass es kraucht. Das ist für ein Foto vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe ein paar so Fotos, da, da spritzt er raus und durch das Fußballfoto jetzt zum Beispiel, da spritzt da raus und der Schweiß spritzt von den Köpfen, die Gesichter sind verzerrt, die Muskeln sind angespannt, also Action pur. Wenn man das einfängt, ist wunderbar, das ist ein sehr gutes Sportfoto. Es gibt zum Beispiel auch ein
1: legendäres Foto, wo Sebastian Brödel, ich glaube, es war bei einem Ländermatch, den Ball voll ins Gesicht bekommt bei einem Kopfball ja. und sich das ganze Gesicht durch diesen Ball eben ja. in alle Richtungen äh, verzehrt. Das ist ja. äh,
2: auch, auch sehr beeindruckend, ja. dass man das genau da das sind, so Das trifft. sind, sind Glückstreifel, das, das sind Millionstel von Sekunden, genau den Punkt zu erwischen. Also das ist schon Glück, das ganz, ganz selten, auch mit den modernen Kameras. Aber es ist vollkommen richtig. Das, ist, das andere, was ein, ein gutes Sportfoto ist, ist für mich so ein bisschen das generell bei einem guten Foto, ist der Aha-Effekt. Es hat vor zwei oder drei Jahren bei Sportsmedia aus beim Sportjournalistenpreis, ein Rallyefoto in der Nacht gewonnen. Am zweiten Blick hat man gesehen, dass er eigentlich nur auf drei Reifen fährt und der vierte Reifen rollt gerade davon. Das sind auch also so, wo man sagt: Aha, okay, heute halt das, hoppala, da ist, da ist was anderes. Das ist für mich auch ein gutes Sportfoto gutes Sportfoto kann Emotionen sein. Es gibt durchaus sensationell schöne Jubelfotos. Also von der, von der äh, dritter Platte Europameisterschaft der Damen gibt es Jubelfotos, wo die Zöpfe die Haare durch die Luft fliegen und alle gerade laufen. Es ist Emotion pur, traumhafte Sache. Ähm, es gibt atmosphärische Fotos. Es können auch durchaus, ich habe von einem ein Foto mit hängenden Kopf, die Hand vom Gesicht. Mit Stadion, Flutlicht im Hintergrund und so weiter, ja, Atmosphäre, Stimmung rüberbringen. Das sind halt die, die, die wichtigsten Anliegen, die ich, in, einem, in einem Sportfoto sind. Was Wo, natürlich auch sein kann, man, man erzählt mit Fotos Geschichten. Ich bin ja eigentlich Journalist, ich versuche Geschichten zu erzählen. Manchmal gelingt es mit einem Foto, ein Event wiederzugeben. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, es war vor 24 Stunden. Uh, Le Mans? Nein, nein, in, in, im Dusiker Stadion, mhm. Rad, Radbewerb, es also, war ein Weltrekordversuch, uh, in, in 24 Stunden den Rekord zu brechen. Und da habe ich damals ein Foto gemacht mit einem Weitwinkel, wo man sieht, einen einzelnen Radfahrer ganz allein in der Stadt halt zu fahren. Das ist jetzt per se jetzt nicht so das tolle Foto, aber wenn man die Geschichte dazu kennt, macht Sinn, der ist eins um 24 Stunden im Kreis gefahren. Und, und wenn, man, wenn man so mit Anbildergeschichte erzählen kann, die zur Story passt, dann ist es schon mal sehr gut. Gibt es bei den rund 200.000 Fotos in deinem Digitalarchiv
1: ein Lieblingsfoto? Oder ein Beispiel für ein Top-Top-Foto von Christian Hofer?
2: Nicht, nicht wirklich. Ich glaube, wenn ich das Archiv durchschaue, findet man immer wieder Fotos, wo man ah, hallo, das kann mich gar nicht mehr erinnern, toll. Es gibt, gibt auch das Gegenteil, Es gibt auch, das habe ich gemacht, lieber nicht. <lacht> Kommt, kommt auch vor. Könnte ich jetzt nicht so sagen? Ich habe meinen hab, äh, einen Vortrag gehalten über Sportjournalismus, über, über Sportfotografie und da habe ich mir eben ein Foto damals ausgesucht. Äh, das war die U21 Europameisterschaft und das war Italien gegen Schweden. Da habe so elf Meter faul, eben wo der Rasen spritzt, äh, verzerrte Gesichter sind. Das war nur das Glück, weil normalerweise sitze ich mit einem anderen Objektiv an dem Punkt und ich hab, aus Lust und Laune vor ein an anderes Objektiv, und kürzere Brennweite draufgesetzt, sonst hätte ich es gar nicht fotografieren können. Und das hat, hat recht gut gepasst. Das drückt für mich die Action am Fußballplatz aus. Aber so ein, ein Lieblingsfoto könnte ich nicht sagen. Also es ist auch vom Termin abhängig. Ich habe so viele Termine gemacht, es gibt bei jedem Termin irgendwo so ein Lieblingsfoto halt heraus.
3: Wenn du abdrückst in dem Moment, weißt du dann schon, das ist jetzt ein super Sportfoto geworden oder siehst du das erst im Nachhinein?
2: Sehr, sehr unterschiedlich, also ich habe beide schon erlebt. Also ich habe früher bei, haben wir mit Spiegelreflexkameras fotografiert, das heißt, ich hatte dazwischen, wenn ich am Auslöser gedrückt habe, eine Schwarzphase. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was in dem Moment passiert ist. Das heißt, es hat durchaus sein, sein können, dass man geglaubt hat, man hat die Situation erwischt. In Wirklichkeit war es aber zu spät oder zu früh. Mit den neuen Spiegellosen habe ich mehr Kontrolle darüber, ich sehe, was passiert. Ich bin schon von Spielen heimgegangen und habe ich mache aus Filmzeiten, ich habe nichts dabei, das ist nichts. Und wenn ich Film entwickeln, denke ich, okay, puh, passt, eigentlich eh gut, passt super. Jetzt sehe seh ich das natürlich relativ, relativ gleich äh, vor Ort, aber man, man ahnt es meistens. Also in der Regel ahnt man es, dass man die Situation drauf hat und das passt.
3: Was war der bisher kurioseste oder spannendste Fototermin, den du in deiner Laufbahn machen durftest?
2: Da, da gibt es, glaube ich, viele also, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Die äh, Zeit nehmen wir uns. Einer der ersten, der mir in Erinnerung ist, ist ein, ein Leichtathletiktermin für die Kronenzeitung gewesen. Äh, das eigentlich nicht unbedingt der Sporttermin gewesen, gewesen ist. Äh, ich wurde gerufen ins AKH zu einem Hammer, äh, Hammerwerfer, der einen Unfall gehabt hat. Äh, das ist so abgelaufen: der hat trainiert, das ist der Gottfried Gassenbauer gewesen, der. Zigfacher Wiener Staatsmeister ist. Er ist nie österreichischer Meister geworden, aber immer einer besser als er. Es ist eigentlich eine ganz eine witzige Geschichte und das ist aber jetzt mittlerweile zigfacher Senioren, Weltmeister, Europameister und so weiter. Und er hat trainiert und da haben gleichzeitig, ich glaube, es waren von jedem, jedermann Zehnkampf, haben andere trainiert und haben Speer geworfen. Und er hat ihnen Tipps gegeben und so weiter und ist dann rausgegangen, hat seinen Hammer geholt und hat übersehen, dass dort ein Speer im Boden steckt und ist in den hineingelaufen und hat den Speer auf der einen Seite in den Hals hineingestochen und beim anderen Ohr auf der anderen Seite wieder raus. Ich habe diese Geschichte gehört und dachte, danke, das brauche ich jetzt nicht. Also ich habe so Termine bei der Kronenzeitung oder anderen immer abgelehnt, dass also ich wollte nicht so tragische Sachen machen, bin dann aber hingefahren und da saß mit, also er hat, er, hat gehabt, er hat das Glück gehabt, dass ich den, noch dazu über die Geschichte von ihm gehört, er hat den Speer dort sofort herausgezogen ist von den Trainingsplätzen nach vorn gelaufen zum Kiosk und hat dort die, die, haben dort die Rettung einmal alarmiert und er hat darauf gewartet. Und der hat das Glück gehabt, dass an allen lebenswichtigen äh, Teilen dieser Speer vorbeigegangen ist. Also wieder die Wirbelsäule verletzt, die nicht verletzt. Der einzige ein Gesichtsnerv war bedient, durch das hat er eine gewisse Zeit eine also ein Gesichtslähmung gehabt auf einer Seite. Ich habe ihn, das ist glaube ich, Frühling passiert, ich habe Mitte des Jahres beim Training wieder fotografiert und, und das Erstaunlichste war, ich bin mit Bauch wieder hingegangen und dachte, was erwartet mich dort? Und da sitzt jemand mit einem T-Shirt, er hat seinen Geburtstag gefeiert zum zweiten. Ich bin nicht 40, ich bin 18 Jahre, aber mit 22 Jahren Erfahrung und hat mich angelacht und wir haben einen wunderbaren Termin dort gehabt. Also, ich habe nicht nur ein paar Fotos gemacht, ich bin dort, glaube ich, eine halbe Stunde gesessen, wir haben uns heute. Und wie gesagt, wir haben nachher dann noch zwei, drei Stationen von ihm äh, dokumentieren können. Äh, also, so einen lebensfrohen Menschen habe ich selten gesehen. Es war echt ein positives Erlebnis.
1: Gut. die Antwort ist: Es ist, ist jetzt nicht so leicht, äh, lebensfroh weiterzutun. Äh, sehr heftige Geschichte. Du bist bei Sportevents in der Regel erste Reihe fußfrei platziert und betrachtest eigentlich das Event durch deine Linse die nicht groß ist. Wie viel bekommt man von
2: den Emotionen eigentlich mit als Fotograf? Das ist richtig, das ist richtig erkannt, das ist so ein bisschen wie man durch ein Guckloch durchschaut. Ich sehe nicht unbedingt, was links und rechts von mir passiert, außer ich versuche äh, Szenen zu lesen. Dazwischen hat man ein bisschen Platz, also wenn das Spiel zum Beispiel in der drüben Hälfte stattfindet. Von den Emotionen, glaube ich, kriegt man aber sehr viel mit. Also du hörst wenn man erstmal die Zuschauer, du kriegst sehr viel mit, was bei den Zuschauern los ist und du kriegst eine äh, Haut noch mit, was mit den Spielern los ist. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da gab es diesen Zusammenstoß mit La und die Tulitzer und da bin ich unten gesessen und habe schon gemerkt, dass sich was aufbaut, Das zwischen den beiden, da gab es vorher mal eine kleine Rempelei, es gab vorher, also es war, äh, wie die Seiten gewechselt waren, ein Rapidschal, der im Netz gehäng, gehangen ist von dann dem Austretor und da die Tulitzer ist hingegangen und wollte ihn entfernen und da gab es dann von, von den Tribünen schon großen Wirbel. Und da habe ich gemerkt, es baut sich was auf und es ist dann, hat dann tragisch geändert. Ich, ich glaube, also die Tulitzer hat das sicherlich absichtlich gemacht, aber es war da schon Emotion im Spiel und da passieren solche Sachen. Das sind Sachen, die ich glaube, die kriegt man unten am Spiel viel besser mit als von, der, von oben von der Tribüne. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt davon.
1: Du hast die Fans angesprochen. Wie viele Bierbecher hast du eigentlich schon abbekommen
2: in deiner Laufbahn? Das ist interessant. Da habe ich Riesenglück gehabt. Dass ich, <lacht> ich bin schon gesessen mit Leuten, die in Anspiel drei Bier gekriegt haben. Ich habe keins abgekriegt. Ich bin arme von, ich glaube, Sturm Graz war das von einem Würstel getroffen worden. <lacht> das das, das war es eigentlich. In Graz haben sie es mit Fleischspeisen auf den Fans. Es, 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 es war in Wien, ja. Aber da habe ich eigentlich Glück gehabt. Aber da habe ich, also ich muss gestehen, da habe ich nicht viel Verständnis. Es ist generell, dass ich dass das, das ich es toll finde, wie die Fans die Mannschaften unterstützen, aber man sitzt manchmal unten und denkt sich, Rapid spielt gegen Sturm Grat, wieso werden jetzt die Violetten geschimpft? Ich will ja meine Mannschaft anfeuern, ich will sie unterstützen, ich mag das englische Wort Supporter eigentlich viel mehr als das Fan, wo das Fanatische drinnen steckt, also ich bin, bin dafür, meinen Verein zu unterstützen. Dann, dann feuere ich doch die an. Ich doch nicht den anderen Verein oder einen Verein, der gar nicht da ist. Das motiviert meine Mannschaft dann ja nicht. Und ich habe es nicht einmal erlebt, es gibt Andi Ogres ist ein Beispiel, der Onisiv ist ein Beispiel, die aufs Ärgste beschimpft worden sind und die aber dann so viel Energie gekriegt haben, dass die Partie entschieden haben. Und das ist eigentlich auch das, was die Fans nicht wollen, aber je mehr ich auf bestimmte Spieler losgehe, umso mehr motiviere ich die ja. Es gab aber natürlich auch, also ich, ich sehe das schon als positiven Termin auch, aber es gab natürlich auch lustige Sachen und Hopperlas. Also ich kann mich erinnern, beim Abschiedsspiel von Dejan Savicevic im und das war glaube ich Rapid Sturm Graz, äh, hat er dann seine so Ehrenrunde gedreht und sein Leibchen, sein, sein, sein Shirt ins Publikum ge geworfen. Und ich war damals einer der Ersten, die dort waren, ich wollte das unbedingt fotografieren und bin ihm relativ nah gekommen, äh, mit einem Weitwinkel, knapp an ihm dran. Und er hat sich dann umgedreht und ich musste verkehrt zurückgehen. Und bin über eine Kameratasche von einem Kollegen gestolpert und vor ihm am Boden gelegen. Er hat mir dann die Hand gereicht und aufgehoben. Stadion, ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, aber Stadion hat gebrüllt und ich verlachen und so weiter. Mir war es sehr unangenehm. Und fünf Minuten später hat das Handy geläutert, meine Mutter dran und sagt: wieso hat er der Savicii das Haxl gestellt? <lacht> also das war so eine verrückte Sache. Ähm, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel ein Fototermin für einen Rapid Nachwuchs. Also ich habe immer den Fotografier einmal im Jahr den Rapid Nachwuchs durch, Mannschaftsfoto und Porträts. Und da stand irgendwann ein junger Bursche mit zwölf Jahren Aufgetollten Hahn vor mir, hat sich hingestellt, breit gemacht, Brust raus, sie fotografieren jetzt den besten Fußballspieler von Österreich. Und der ist frech, der ist lustig. Ich habe dann das Foto gemacht und so weiter und habe dann gefragt, wie heißt der? Meister. Nikolas Meister, nämlich bei dem Namen interessant. Und habe dann irgendwann einmal mitgekriegt, dass der dann zu Red Bull Salzburg gewechselt ist und ja auch Champions juice League-Sieger wurde mit. Red Bull-Salzburg. Mittlerweile ist seine Karriere leider ein bisschen ins Stocken gekommen. Aber es ist immer so interessant, wenn man so Typen von Klein auf praktisch ein bisschen mitverfolgt und mitkriegt. Ähnliches Beispiel sind die, die, die jungen Spieler von Rapide, damals ähm, Steffen Hoffmann, Helge Bayer, Kulowitz Kinast war dabei, Roman Wallner, die wurden für das Rapid-Magazin von mir oft fotografiert und da kam dann die Idee von der, von der Fotoredaktion, wir machen so eine jan gans geschichte Sie wurden eingekleidet in Westernkleidung und wir sind in die Westernstadt, in die Neustadt rausgefahren. Und das war sehr witzig. Also die, die, sie waren ja alle miteinander sehr jung und ganz skeptisch und unwillig eigentlich am Anfang. Kommen sie in den Cowback-Wand gestanden, wurden anderen Menschen aus ihnen. Und wir haben dort eine riesentolle Geschichte gemacht, die mehrere Seiten im, im Rapid-Magazin gelaufen ist. Und sogar wieder Steffen dann nach München gegangen ist, zurück, sogar in Münchener. Zeitung, Tageszeitung, Großformatik gedruckt wurde. Das ist auch ein ganz, ganz ein tolles Erlebnis eigentlich gewesen. Interview, wir durften damals vom Sport, von der Sportwoche das erste und glaube einzige Interview mit dem Louis Schaub und seiner Familie machen. Der Louis Schaub hatte ja, war der tragische für seines Vaters. Uh, wo er im Auto gesessen ist und der Vater gestorben ist. Und wir durften damals von Rapid, haben wir die Genehmigung gehabt, eben gesagt, das Erste dieses Interview zu machen. Und ich war beim Interview dabei und durfte auch dann fotografieren. Das war auch ein, ein sehr, sehr tolles, tolles Erlebnis, gute Erinnerung. Uh, was mich auch noch ganz gut erinnert ist, uh, doppel Koller-Borhaska. Wie der wieder Marcel Koller, damals Trainer wurde beim Nationalteam, ist mir ein bisschen, bisschen Gegenwind entgegengekommen. Und das Sportmagazin hat damals einen ein Doppelinterview mit beiden zustande gebracht und ich hatte die Ehre oder die Aufgabe, die Schwierigkeit, die beiden gemeinsam zu fotografieren und wir dachten zuerst, das wird nicht zustande kommen, wir wenn sie eine einzeln fotografieren können und es ist aber ein tolles Doppelporträt gelungen. Beide sehr, sehr toll reagiert haben und gut mitgemacht haben und was ich an eine sehr positive Erinnerung habe, ist eigentlich, wir hatten vom Sportmagazin dann den Auftrag, der Tony Huema sich damals darum gekümmert, ein Alaba-Special zu machen. Da war Alaba noch relativ jung und wir hatten einen ganzen Tag im Studio Zeit, ihn und seine Familie zu fotografieren, Interviews zu machen. Und das Schöne ist, dass sie jetzt, das ist, glaube ich glaube jetzt bald zehn Jahre ist es noch nicht her, sechs, sieben Jahre her, ich habe ihn jetzt vor der Euro fotografiert, das ganze Nationalteam, und er ist hergekommen zu mir und hat gesagt: Wie geht's denn? Ja, er kennt man noch und hat genau an diese Geschichte noch erinnern können. Also, das war für ihn anscheinend auch ein positives Erlebnis. Das sind halt so tolle Erinnerungen, die man so in die Karriere zurück hat. Wobei, da muss man sagen, David Alaba ist generell einer der professionellsten
1: Sportler, der auch mir bisher über den Weg gelaufen ist. Mhm, ja. Also der weiß genau, was es braucht, um voranzukommen im Leben und mhm. dazu gehört auch Respekt anderen mhm. Personen gegenüber. Ja, stimmt vollkommen.
3: Wie wichtig ist eigentlich Netzwerken für dich? Nutzt du dann deine Anwesenheiten bei Sportevents proaktiv für Kundenakquise, weil Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich dort genügend?
2: Ähm, sag mal, bei Fußballspielen eher wenig. Im Fußballspiel bin ich unten und ich sage einmal, die Leute, wo ich Netzwerken könnte, sind oben in den VIP-Räumen, wo ich eigentlich nicht hinkomme als Fotograf. Da habe ich kaum die Chance ich muss gestehen, nach einem Fußballmatch, wenn es ein intensives Spiel ist, bin ich eigentlich froh, dass ich dann heimkomme. Man ist doch eine Zeit weg, es ist ein bisschen eine gewisse Anspannung, man ist nachher leer, sage ich jetzt ein bisschen. Bei Erste Bank, Open und so weiter, wo man Zugang überall hat, wo man mit Leuten in Kontakt kommt, Leute braucht, ich muss Leute ansprechen, ob ich sie fotografieren darf und
0: so weiter, da gibt es sowas schon, da hat man dazwischen Zeit und äh, da nutze ich es natürlich. Sports Business AT Österreichs größte Sport B2B Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT. Christian Raus aus dem Hauptteil, es geht mhm. weiter zu Tipps, Tricks und Trends.
3: Welche Entwicklung wird die Sportfotografie deiner Meinung nach in den nächsten Jahren so richtig
2: prägen? In der Technik würde ich sagen, wahrscheinlich wie es generell in der Fotografie ist, künstliche Intelligenz. Jetzt, äh, was Kameratechnik betrifft und was Softwareentwicklung äh, betrifft. Wir haben zum Beispiel jetzt mit den neuen spiegellosen Kameras einen sehr intelligenten Autofokus, das heißt der Autofokus erkennt. Gesichter bleibt auf den Gesichtern, auch wenn das Gesicht. Also früher, sagen wir so, früher war es so, ich hatte einen Autofokus-Messpunkt, den habe ich eingestellt, der war in der Mitte, den habe ich am Spieler scharf gestellt, wenn ein zweiter Spieler dazukommen ist, weil der Spieler attackiert wurde. Und ich habe jetzt versucht, meinen. Äh, Beide, Bild, beide Spiele ins Bild zu bekommen, dann ist der Autofokus-Messpunkt zwischen den zwei Spielern gewandert und die Tribüne war scharf. Das ging nicht. Jetzt habe ich einen Autofokus-Messpunkt, der bleibt mir auf dem Objekt, auf dem Spieler drauf, egal wie ich meine Kamera bewege, wie ich den Ausschnitt wähle. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann und mich nicht mehr auf diesen auf die Scharfstellen konzentrieren muss. Das ist mittlerweile Standard bei den Kameras? Den neuesten, letzten zwei Generationen spiegellosen Kameras, ja. Und das ist sensationell. Also Ich bin bei technischen Neuerungen immer ein bisschen skeptisch, aber das hat mir echt das Leben leichter gemacht. Und ich habe weniger Stress beim Fotografieren, weil ich weiß, ich brauche mich um den Punkt so gut wie nicht kümmern. Wenn ich das Objekt einmal in der Schärfe habe, bleibt es mir.
1: Welchen Trend sollte man als Sportfotograf auf keinen Fall verpassen?
2: Da würde ich jetzt einmal sagen... Neue Sportarten zum Beispiel. Also sich auf neue Sportarten stürzen. Eben jetzt zum Beispiel Paddel. Das mit ziemlich fasziniert hat, muss ich gestehen. Ich habe mir es nicht, nicht so gedacht, aber es ist eine total spannende Sportart. Schwierig zu fotografieren, gar keine Frage. Also es war eine sehr große Herausforderung. Gen generell haben wir ja das Glück, dass in den letzten Jahren viele Sportarten, die mehr mit Freestyle und so weiter, die heute halt jetzt nicht die auch im freien Outdoor und so weiter sind. Also Das, das ist sicherlich im Moment, oder seit Jahren schon, ein Trend. Ähm, das andere ist, dass der Trend in der Fotografie ja, jetzt geht, jetzt nicht nur Actionfotos zu machen, sondern eben bei diesen Outdoor-Geschichten schöne Fotos, wo die Landschaft eingebunden ist, wo, wo halt die, die, die Action oder der, der Sport stattfindet, dass man Atmosphäre, Stimmung, Style rüberbekommt. Äh, das ist eine eigene äh, Anforderung an die Fotografen. Mir gefallen zum Beispiel auch viele Fotografien, also gibt es in Deutschland gibt die Elf Freunde des fußballmagazin das ist ja sicher in- und auswendig kennt da sind viele Fotos drinnen, die eben viel Stimmung, Atmosphäre rüberbringen, die jetzt gar nicht jetzt unbedingt Bundesliga-Fotos sind, die da zum Beispiel eine der Dritten Liga sind, die, die sehr, sehr schön sind, also Reportage-Atmosphäre-Fotos, das ist, also Reportage -Fotos, die, das ist so, kann ich, würde ich durchaus als Trend nennen. Kameramäßig, Technik, eben jetzt da, wie wir vorher angesprochen haben, mit der Entwicklung, die neuen Kameras kennen schon, also die können kennen, die Arbeitet schon sehr viel erleichtern. Was ich noch sagen würde, ist, es gibt schon Trends, also wir müssen die Bilder beschriften und das ist sehr viel Arbeitsaufwand. Also wenn ich jetzt fotografiert habe das Spiel, muss ich nachher in jedes Bild reinschreiben, den Event und wer drauf ist auf dem Bild, das kostet viel Zeit. Ich bin mir sicher, dass es bald automatisch sein wird, es gibt die Gesichtserkennung, die wird immer besser. Also ich bin mir sicher, dass bald ich eingeben kann, die Gesichter und die Kameras bzw. die Software erkennt, wer auf dem Foto drauf ist, wir haben ja teilweise auf den Rundnummern. Das heißt, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, wenn die Kamera erkennt oder die Software erkennt, der hat die Nummer 7, im roten Dress könnte ja die Software schon sagen, das ist der Spieler so und so. Also das wäre noch etwas, was ich... Was ich mir wünschen würde eigentlich.
1: Da kann ich allen Hörern die Fotostation von Synology empfehlen. Die verwenden wir beim ÖFB mhm. mittlerweile. Und da ist die Gesichtserkennung wirklich schon extrem cool. Also ja. man muss halt ähm, den Marco Notovic zum Beispiel in sagen wir, 10 bis 20 verschiedenen Blickwinkeln einmal eingeben. Mhm. Frontal, von der Seite links, von der Seite mhm. rechts, ein bisschen vor oben, ein bisschen von unten. Unscharf, sehr unscharf. Aber von dem Moment an, wo man das gemacht hat, erkennt er de facto jedes Foto. Und das Interessante zu Covid-Zeiten
2: ist, dass er auch die Spieler mit Maske erkennt. Und das ist natürlich okay. eine riesige Geschichte. Ja. Also wie gesagt, das ist das, auf was ich eigentlich baue. Das Problem ist nur, also da wenn die Erfahrung, wie du das sagst, die Spieler haben ja auch teilweise sehr verzerrte Gesichter in den Aktionen. Wie, wie genau es da funktioniert. Aber die Trefferquote 90%, 80% ist das schon große Hilfe. Wobei
1: es ist schon ein Riesenunterschied, ob es 200 Fotos beschriften musst oder nur 20.
2: Und damit
1: ihr hm, ja. du irrsinnig viel Zeit. Ja.
3: Christian, welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness, so wie du, verwirklichen
2: können? Die beruflichen Träume... Das heißt, ich sage einmal, wenn jemand beruflicher Einsteiger ist, würde ich empfehlen, klein anzufangen. Die Ausrüstung ist sehr teuer, das heißt, ich würde mal zuerst in einer, ich nehme wir wieder Fußball als Beispiel, in einer unteren Liga, mir einen Verein suchen, wo ich freien Zutritt habe und dort mein Glück probieren und Fotos zu machen und mit meiner Ausrüstung mal zu probieren, liegt mir das, kann ich das, dann sieht man immer eh, weiter investiert. Ich würde mich jetzt nicht trauen, wie es doch immer wieder viele machen, ohne dass ich viel Ahnung habe, auf den Fußballplatz zu gehen und Bundesliga zu fotografieren. Das kann nur schief gehen. Es ist jetzt auch nicht ideal. Wir sind Profis, die dort sitzen. Wir wissen, wo wir hingehen dürfen, wo wir nicht im Weg sind. Jeder, der dort hinkommt und keine Ahnung hat von Ablauf, ist eigentlich potenziell... Störfaktor, sage ich jetzt, entweder für uns Profis, für die anderen Profis, für die Fernsehstationen oder für die Spieler oder Betreuer und so weiter. Das heißt, Deutschland langsam Sicherheit bekommen und sich dann Feedback holen. Also, ich kann mir erinnern, angefangen, bei um Spaß, aber ich weiß gar nicht, mehr, wie ich darauf gekommen bin, Badminton zu fotografieren und habe den Spielern dann die Fotos gezeigt und die haben gesagt, wie oft hast du das schon fotografiert, das erste Mal. Die waren ganz begeistert, wie toll sie rüberkommen. Das, man kann natürlich auch einen Profi fragen, also, kann durchaus äh, einen Kollegen von uns fragen beziehungsweise heute halt, es gibt genug äh, Internetforen wo man wo man Kollegen ansprechen kann ähm, von, den, von den Sitzpositionen her ist, ist, würde ich jetzt einmal sagen am leichtesten tut man sich bei Sportarten für die die ich kenne wo ich ein bisschen Ahnung habe und ein Gefühl dafür habe dann habe ich dort leicht einen Erfolg, ich habe das gemerkt bei Sportarten, zu denen ich keinen Bezug gehabt habe, da habe ich ein paar Spiele gebraucht, ein paar Termine gebraucht, bis es funktioniert hat. Bei Sportarten, die ich selber betrieben habe, ist mir das eigentlich sehr leicht gefallen, weil ich wusste, die Wege der Spieler, es ist so, dass ich, wenn ich jetzt den Ball nachjage oder den Buck nachjage, immer zu spät dran bin. Wenn ich weiß, wohin der Ball geht, bin ich schon vorher mit der Kamera dort und kann dann im entsprechenden Moment auslösen. Das ist einmal ganz entscheidend, weil ich darf nicht hinten nach, ich muss aktiv sein, und, und das ist alles das Anstrengende der Sportfotografie, also jetzt bei, bei Ballsportarten. Ähm, ich brauche Geduld dafür, Es ich sitze auf 10 Minuten und warte, dass was Geschichte, auch am Fußballplatz passiert das, weil das Spiel einfach am anderen Ende ist. Es ist bei Fußball nicht sinnvoll nachzulaufen, es gibt Sportarten, American Football, wo man mitgeht, aber bei den meisten Sportarten hat man eigentlich einen fixen Standpunkt, es kann schon sein, dass ich im Spiel wechsle, weil ich eine andere Perspektive, einen anderen Hintergrund will, aber das ist der einzige Grund. Und es gibt für jeden, wie gesagt, jeder Sport hat einen richtigen Standpunkt. Es gibt aber auch Standpunkte, die ich wähle aufgrund der Perspektive, aufgrund des Hintergrundes, aufgrund der Lichtsituation, dass ich mich auf den Grund dort hinsetze. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Ausrüstung kennt, dass man blind auf das, was man einstellt, vertraut dass ich nicht die Kamera unternehmen muss, wenn ich etwas umstellen muss, das muss alles blind gehen und, und ich, ich muss erkennen, was ist ein gutes Sportfoto, ich muss, der Spieler muss in Spannung sein, die Muskeln müssen angespannt sein, es muss sich etwas tun, wenn ein Spieler, das oft bei Lauffotos, es gibt so typische Leichtathletikfotos, Sprinter laufen sehr schnell und haben dann unter Umständen das, das, also den Unterschenkel hinter den Oberschenkel und das schaut jetzt aus, als wenn das Bein abgeschnitten wäre. Das sind so Situationen, wo man sagt, das ist kein gutes Sportfoto. Also es hängt davon ab, wie ich, wie ich die, die, den Moment festhalte. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ein Grund, warum immer mehr junge Leute auch in die Sportfotografie drängen, sind die von dir angesprochenen niedrigen Anschaffungskosten oder niedrigeren Anschaffungskosten als früher. Aber ich glaube, auch Plattformen wie Instagram spielen eine große Rolle weil dort die perfekte Inszenierung einfach immer wichtiger wird und sich deshalb immer mehr junge Leute mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Wenn jetzt jemand ins Thema Sportfotografie einsteigen möchte und von der Fotografie oder von der Technik noch nicht viel Ahnung hat, was sind die drei wichtigsten
2: Tipps, die du jungen Fotografieinteressierten mit auf den Weg gibst? Also wenn, wenn du jetzt da von der Technik sprichst, von den Kameraeinstellungen, kann ich nur dazu sagen, dass beim Sport halt schnelle Bewegung stattfindet, das heißt ich brauche kurze Verschlusszeit und da ist meine, meine Grundempfehlung nicht unter 1000 Sekunde zu gehen, sonst habe ich Probleme mit der, mit der, mit der Bewegungsschärfe. Äh, zwingend notwendig ist im Prinzip bei allen Sportarten, mir fällt jetzt auf die Schnelle keine Sportart ein, wo ich nicht einen, ein Teleobjektiv 300 mm oder länger benötige. Ich bin jemand der gerne mit offener Blende fotografiert. Das heißt, ich stelle gerne die Personen, die ich fotografiere, die Sportler, frei, damit der Hintergrund möglichst unscharf wird. Damit habe ich die, die Aktion, die Person hervorgeholt. Ähm, ist ein bisschen ein Problem, wenn ich jetzt für den Sponsor fotografieren und möglichst die Bandenwerbung drauf finde. Muss muss, kann ich das nicht so machen, aber für das schöne Sportfoto ist es, ist es in meinen Augen wichtig. Und Deswegen ist auch wichtig, da wir sehr viel schlechten Licht fotografieren. Lichtstarke Objektive, also meine Objektive haben alle zumindest die größte Lichtstärke ist 2,8. Das heißt, kommt sehr viel Licht durchs Objektiv durch, weil auch Stadionlicht ist jetzt. Es wirkt zwar fürs Auge hell, aber es ist nicht wirklich so hell für die Kamera. Die neuen Generationen sind schon sehr gut. Also wir haben, wenn wir Film fotografiert haben, Filmempfindlichkeit 800, 1600 ISO. War ein Höhepunkt, jetzt sind wir beim Zehnfachen von dem Ganzen. Also, wir können schon äh, bessere Qualität liefern, aber es ist, es ist immer noch äh, Plätze, also Regionalliga und so weiter, die vom, vom Licht am Limit sind.
1: Schon vier Tipps. Gut. Wir okay. werden uns danken.
2: <lacht> Gut. Wir biegen in die Zielkurve ein mit der
3: Kategorie Rück- und Ausblicke. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Also wer mich geprägt hat, oder, oder Vorbilder zu nennen, da tue ich mir wirklich schwer. Ich, ich sehe täglich viele, viele schöne, tolle Sportfotos von österreichischen Kollegen, internationalen Kollegen. Ich könnte da jetzt keine, aber keinen Namen nennen. Es gibt, gibt, wie gesagt, immer wieder ganz tolle Fotos. Ich bewundere zum Beispiel die, die Kollegen, die bei Olympia oder bei den großen Events dabei sind. Wahrscheinlich gefühlte 24 Stunden Arbeiten am Tag und das Ganze ein, zwei Wochen lang und, und, und total super tolle Bilder zu anbringen. Aber ich, ich könnte jetzt niemanden besonders hervorheben, der, der mich wie gesagt geprägt hätte. Was mir schon wichtig ist, sind, sind viele Personen, die mich bei meiner Sportfotografie-Karriere eigentlich unterstützt haben, beziehungsweise heute halt dann ich, ich sie zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe. Das ist zum Beispiel von der Kronenzeitung der erste, der, der Joe Langer. Der, der mich unter seine Fittiche genommen hat, da habe ich, wie gesagt, von der Sportfotografie noch nicht wirklich viel Ahnung gehabt. Ich war gerade selber mit meiner Fußballkarriere -Karri in den unteren äh, Ligen fertig und, und bin dann rausgegangen und habe dann dort fotografiert und äh, der Joe hat mit seiner humorvollen Art mir das Ganze eigentlich nahegebracht und, und ich habe dann auch beim Fotografieren dort Spaß gehabt und ich war bei, bei Judo-Turnieren und, und Fecht-Turnieren und so weiter in, in Wien. Und habe da den regionalen Sport gemacht und das war immer, immer sehr witzig, wenn ich dann die, die Fotos schon Joe in der Redaktion abgegeben hat Er hat meistens dann schon Headline vorbereitet gehabt, meistens mit, einem, mit Wortwitz drin und so weiter. Also es war schon, war schon dann immer so, dass ich dann mit Schmunzeln schon reingegangen bin und es hat, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war, war sehr wichtig für mich. Von der Zeitung bin ich dann parallel auch für, bei der Sportwoche dabei gewesen, vom, wie gesagt, von der ersten Ausgabe an. Und, und da waren wir ein ganz ein tolles Team, also jeder, jeder von den Redakteuren, ob es jetzt die Fotoredakteure waren, ob es die Chefredakteure waren, ob es die Redakteure für den Sportarten waren, jeder gebrannt für sein Produkt und für seinen Artikel und da haben wir, haben wir tolle Geschichten gemacht. Wir sind durch Österreich gefahren, haben dort äh, Termine gehabt, haben, haben Events fotografiert, haben Interviews gemacht, haben Homestories gemacht, sind gemeinsam eben unterwegs gewesen haben schon am Weg dorthin dann die Ideen gesponnen, was man machen könnte und sind meistens äh, lachend zurückgekommen und haben uns beim Heimfahren dann gefreut, dass wir eine tolle Geschichte gemacht haben. Selbe gilt im Prinzip auch für, die Sport, für das Sportmagazin. Da, das ist da mit so vielen Leuten zu tun gehabt, dass ich eigentlich, ich kann gar nicht alle aufzählen, weil da würden wir wahrscheinlich morgen noch da sitzen. Aber da gibt es eigentlich niemanden, äh, der mir mal, der mal da nicht, nicht geholfen hat. Es war immer so, dass, dass du dort gefordert wurdest. Das heißt, es ist eine Idee geboren worden, und dann hat man versucht, das umzusetzen. Aber es war nie so, dass wir nur oft 15 Geschichten versucht haben zu machen. Es war immer ein bisschen eine Challenge dabei und das, das war halt wahnsinnig tolle, tolle Zeit. Äh, wie mein Name, den ich schon erwähnen muss, ist der Robert Zoll. Das ist ein Kollege, den ich sogar bei meinem ersten oder zweiten zeitung termin das erste Mal gesehen habe. Wir sind uns dann immer wieder im Weg gelaufen und haben dann irgendwie gemerkt, dass wir gleiche Interessen haben. Es also ging uns auch immer... Bei den Arbeitsbedingungen und so weiter und Verbesserungen und so weiter, da war ich auch sehr, sehr aktiv in, in, äh, nebenbei. Und wir haben teilweise denselben selben Kundenstamm gehabt. Wir haben eine ähnliche Art der Fotografie gehabt. Der Robert ist von mir so ein bisschen der, der den Businessplan hat. Ich bin der, der ein bisschen noch Bauchgefühl dann entscheidet. Und wir haben da schon immer uns, sind uns schon immer begegnet, bis wir dann irgendwann einmal beschlossen haben, äh, dass wir ein bisschen mehr kooperieren. Also die, die Idee kam eigentlich vom Robert. Hat mich, dann, hat mich sehr gefreut und der Robert hat immer so gut, gute Business-Ideen gehabt, er hat zum Beispiel eine Datenbank äh, gebaut, die ich heute noch nutze und ohne Robert wäre sicherlich meine Karriere auch ganz anders verlaufen und man wer natürlich auch einen großen Anteil hat an meiner Karriere ist meine Familie, also meine, meine Lebensgefährtin, die Andrea, die hat, wie wir uns kennengelernt haben, wir Fußball gespielt, das heißt, ich war dreimal in der Woche am Abend am Fußballplatz trainieren, am Wochenende habe ich ein Spiel gehabt. Und dann beende ich meine Sportlerkarriere und habe nichts Besseres zu tun, als dass ich dann Sportfotograf wäre und am Wochenende wieder nicht da bin. Und ich gestehe, habe ich tief den Hut, dass sie das mit mir durchgezogen hat. Genauso meine Kinder, die mir am Sonntag, wenn ich am Sonntag zu Hause war und mich mal ausschlafen konnte, dann halt schlafen lassen haben und auf das auch Rücksicht genommen haben. Das hat mir ja, auch sehr, sehr viel geholfen. Zum langfristigen
1: Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Das ist schwierig und das kann ich so eigentlich nicht sagen, weil... Ich bin in einer Zeit in die Branche eingestiegen, wo es immer nur vorwärts ging. Das heißt, ich bin gefragt worden, willst du das machen und ich habe meistens Ja gesagt, ich habe ganz selten Nein gesagt und, und habe einfach dazugelernt. Also auch wenn ich einmal Ja gesagt habe und das war vielleicht nicht die tollste Entscheidung, habe ich dann trotzdem was daraus gelernt und ich kann es natürlich rückwirkend schwer sagen. Ob ein, ein Ja oder Nein, also die, die andere Antwort, das Richtige gewesen wäre. Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Ich bin immer gut gefahren. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Entscheidung getroffen, die ich so die meine Karriere so negativ beeinflusst hätte, dass ich sage, das hätte ich so nicht machen sollen oder tun. Ähm, Na,
3: dann ich, drehen wir es um die Frage und fragen, auf was du besonders stolz bist. Oder? Äh, besonders was?
2: stolz? Also ich, ich kann mich an eine, eine Geschichte erinnern, die man nicht im Morgen liegt, aber die, die mich immer, immer noch beschäftigt. Das mit Stolz ist jetzt nicht richtig, aber ich hatte, es war das letzte, letzte Heimspiel von Rapid gegen Sturm Graz, Trainer damals Peter Backhult. Und der Peter Backhult hat ja zur Presse immer ein bisschen eine, eine schwierige Einstellung gehabt. Und es war eigentlich immer so, dass der Backhult praktisch nach dem Schlusspfiff umgedreht hat und in die, in hineingegangen ist. Und das war das letzte Heimspiel und die Mannschaft geht zur Westtribüne, Hannaby Stadion damals noch, und verabschiedet sich und der Peter Backholt geht hinten nach und denkt mal, es wird ja nicht ein Jubelfoto geben von einer rapid Mannschaft mit Peter Backholt. Und das, das war irgendwie so interessant, dass so der Mannschaft nachgegangen hat, so ein bisschen gewunken, aber hat dabei eigentlich mit den Füßen so einen den Rasen grad getreten Und dann sind sie in eine andere Richtung gegangen, zur Osttribüne, wo ja damals auch schon ein großer Fanbereich war. Und daneben waren aber die Sturm Graz-Fans. Und sie haben so die Kette gebildet und haben die Hände in die Höhe gerissen. Und ich denke, man habe jetzt richtig gesehen, hat der da jetzt stinke Finger gezeigt. Und im Sturm Graz-Fansekt ist sofort losgegangen, Polizeieinsatz gewesen die was und die weiß nicht was alles. Und er ist erst nach unten gestanden und hat das gedeutet, dass im 4-1 gewonnen hat. hat also mit den Fingern 4 aufgezählt und Richtung Sturm Graz-Fan gedeutet und so weiter. Und daneben sind gestanden junge Spieler wie Kaihan, äh, Bavlak äh, und die haben gelocht. ich habe mir gedacht, das ist, ist wahnsinnig. Vorbildwirkung, das kann ja nicht sein. Und da haben wir dann die Fotos drinnen angeschaut und haben gedacht, okay, ja, ich habe es ich hab's wirklich drauf. Den Stinkefinger? Doppelstinkefinger sogar. und, und so, Ihr wollten nur
1: zwei Tore anzahlen? Ne?
2: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ich wusste dann nicht, was ich mache mit dem Foto. über habe ein Nahverhältnis zu Rapid gehabt und wollte dann eigentlich mit irgendjemandem sprechen und die Fotos herzeigen, was machen wir jetzt damit. habe dann mitgekriegt, wie das Primärinterview war das, mit der Rafaela Petze abgebrochen hat, auf, auf rüde Art und Weise. Dann war die Pressekonferenz und da war eigentlich das Einzige, was er gemacht hat, er über die Presse herum, her, hergezogen ist, wie, wie, wie dumm, blöd und unfähig sie sind nicht alle sind. Und ich muss gestehen, dann bin ich reingegangen und habe nicht mehr darüber nachgedacht und habe das Foto weggeschickt an, an die Zeitungen. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig war. Ich bin mir heute noch schwer damit. Damals, in dem Moment, war sie gefühlsmäßig für mich richtig. Ich mache sowas ungern, es war ziemlich Bauchweh gehabt, lange Zeit. Ich sage, im Endeffekt ist rausgekommen, der Verein hat das eigentlich sehr gut, sie sind gleich zu mir gekommen und gesagt, du, wir haben da gehört, ist da was. Ich habe auch der bitte Fotos zur Verfügung gestellt, ich habe gesagt, sie werden sich damit befassen. Das Positive war dann, ich glaube, dass St. Anna Kinderspital hat eine Spende von Peter Parkholt bekommen. Der, der positive Ausgang sozusagen. Aber wie gesagt, das ist etwas, an dem ich heute immer noch ein bisschen kiefel. das ich auch noch nicht oft erzählt habe, diese Geschichte. Hast du mit Peter Backold irgendwann einmal darüber gesprochen seitdem? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit Peter Backold kaum Kontakt, war dann beim FAC auch zweimal bei der Mine. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass das Foto von mir gekommen ist. Man, ich meine, kann ich auch nichts dafür, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, es ist in die Situation auch mittlerweile, er hat ja dann nachher auch ja, sich gut entschuldigt und so weiter, auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich es ist aber bei den Fotos mein Namen darunter gestanden. Also wenn ich das wissen wollte, hätte ich das rausfinden herausfinden können. Äh, ja, kann ich jetzt also mit ihm selber darüber nicht gesprochen Hat sich nicht ergeben.
1: Die nächste Frage würde eigentlich lauten, wo siehst du dich in fünf Jahren? Jetzt bist du 58, was in fünf Jahren ist, mit 63 nehme ich an, ist logisch. Ich drehe die Frage bei dir ein bisschen um. Wo siehst du dich in sieben bis
2: acht Jahren? Ähm... Wenn es mir Spaß macht, sehe ich mich immer noch am Fußballplatz und wenn es beruflich möglich ist. Ähm, es hat hat einen Trend gegeben, äh, dass, dass Fotografen zum Beispiel Rechte an Fotos abtreten sollen, wenn sie auf die Veranstaltung gehen und so weiter, ähm, oder zahlen müssen für, dafür, dass sie an Sportveranstaltungen fotografieren, äh, da würde ich dann wahrscheinlich in Pension gehen, sage ich jetzt einmal, Aber das ist ja im Prinzip auch die Aufgabe, wir haben das bei Sports Media Austria ein paar Mal gehabt zu so Probleme konnten das abwenden. Ich hoffe, dass dazu nicht kommt, aber ansonsten sehe ich mich eigentlich von der Lust und von der Freude her. Ich freue mich jetzt auf die neue, neue Saison mit der Vienna, zweite Liga, neue, tolle Aufgabe. Ich bin gespannt auf die erste Bank Open, die nächste. War die die letzte, auch ohne Dominik Thiem ein Riesenerfolg und, und ein toller Event. Also von dem her kann ich nicht, nicht wirklich noch genug reden. Da ist noch einiges zu tun. Der Lorenz hat vorher von der
1: Zielkurve gesprochen. Jetzt sprechen wir von der Zielgerade und wir kommen zum Wordrap. Mhm. Das Prinzip ist dir hoffentlich bekannt. Mit 58 Jahren Lebenserfahrung wird da der eine oder andere Wordrap in deinen geliebten Medien mhm. schon über die Augen gelaufen sein. Zwei kurze Betriebspaare und du entscheidest dich bitte möglichst rasch und knackig für eines davon. Gut. <lacht> Landhockey oder Fußball? Landhockey.
3: Zusammenarbeit mit Verbänden oder Vereinen?
1: Vereine. Analoge oder digitale
2: Fotografie? Digitale Fotografie.
3: Arbeitsplatz, Fußball, Österreichische Bundesliga oder Europameisterschaft?
2: Österreichische Bundesliga.
1: Und jetzt muss ich schmunzeln, weil du hast eines der folgenden Fotos der nächsten Frage vorhin schon angesprochen. Wenn du ein berühmtes Foto eines Kollegen schießen hättest können, der Sturz von Hermann Mayer in Nagano oder Maradonas Handgottes?
2: Also auf jeden Fall das Hermann Mayer-Foto. Ich habe den Marathon als Fußballer wahnsinnig geschätzt, aber seit dieser Aktion ist er so sowas von sympathisch <lacht> geworden, dass ich ihn, ja, also ganz klar, Hermann Mayer.
3: Und mit dem Hermann Meyer foto wärst du jetzt Millionär.
2: Außerdem ja. Mit der Das
3: Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Kupft wie katscht. Mhm. Christian Hofer wird vor seiner Pension noch auf Social Media aktiv. Ja oder nein?
2: Nein. Werbefotografie oder Produktfotografie? Werbefotografie.
3: Lieber ein Foto einem Online-Medium oder einem Printmedium verkaufen? Printmedium.
1: Urlaub in Griechenland oder
2: auf Baltrum? Baltrum. <lacht> Kaffee oder Tee? Äh, kommt auf die Situation an. Einmal am Tag Kaffee, aber gerne auch ein, ein oder zweimal Tee. Also man muss sagen, den Wordrap, du hast ihn bis
3: zur letzten Frage mustergültig äh, absolviert, äh, bei der letzten Frage, die normalerweise äh, bei den Gästen am schnellsten beantwortet wird, hast du dann doch beide Antworten genannt. Nichtsdestotrotz, Christian, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Es waren einige Geschichten dabei, die ich noch nicht kannte, obwohl wir beide uns schon lange kennen. Und ja, ich hoffe, dass du dem Sport noch lange erhalten bleibst und nicht mit 63 in Pension gehen willst.
2: Das habe ich wie gesagt nicht vor. Vielen Dank für eure Einladung. Es war, hat riesen Spaß gemacht, einmal meine Karriere ein bisschen zu so nachzuvollziehen und in den Erinnerungen zu graben, zu dem ich nicht oft komme zu dieser Gelegenheit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Kaffeeaustalk: der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.